0: עכשיו חמש בערב בגלי צהל יומן סיכום השבוע איתי באולפן הפתעה עידן קבלר, ערב טוב. יאללה,
1: נשאר, ערב טוב. הוקפצת
0: ממיתת חוליך.
1: כדי לחפות על חולה אחר.
0: כן, יניר קוזין, גם הוא ממיתת חוליו ידווח לנו בהמשך המשדר הזה. בשעה זו נערך בבג"ץ הדיון על פסילתם של עמיחי שיקלי ועידית סילמן מרשימת הליכוד. קודם לכן, בדיון שמשודר באופן חריג בשידור חי, דן בית המשפט בפסילת בל"ד, והשופטות חיות וברון טענו שהעתירה לפסילתם רדודה. הגשתם
2: משהו מאוד מצומצם. מתוך תקווה שכנראה מי שהגיש בעבר יגיש גם הפעם ויבסס את התשתית הראייתית, אבל אתם לא ביססתם. נושא של פסילת מפלגה זה עניין רציני מדי, מאשר להתייחס אליו כאל מובן מאליו. אתם, אני אכתוב שתיים שלוש מילים, ואני מניח את המבוקש.
3: עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ועידן כבלר, עם יומן סיכום השבוע. מה אתה אומר?
1: אתה רוצה להרחיב קודם כל בנושא הזה, או לדבר על הודעת תשמע, שר הביטחון שיצא לא בדיוק, פתאום? אני
0: חושב שאומנם הציבור אה, אה, מחכה בנשימה עצורה לפסיקה כן. בעניין סילמן, וכולם קוראים כל הזמן את חוק יסוד הכנסת, סעיף 6א. אנחנו <coughs> לא יודעים, הציבור בקיא בסוגיות האלה, כן. אבל עניין הרבה יותר דחוף אה, ככה קופץ לשולחננו בדקה האחרונה. שר הביטחון גנץ אה, מוציא הודעה שבה הוא מספר שהוא הנחה את צה"ל להיערך להסלמה בצפון. <אקרא> כדי להרחיב על זה, איתנו באולפן, ממש עכשיו, דורון קדוש כתב הנינוי צבא הביטחון, ערב טוב דורון.
4: שלום לכם, שלום ישי, שלום עידן. תראו, שר הביטחון גנץ מקיים בכל יום חמישי הארכת מצב שבועית, מנתחים את המצב בכל הזירות, בכל הגזרות, ונערכים קדימה לשבוע הקרוב. וההודעה שיוצאת, הודעה די חריגה שיוצאת בדקות האחרונות מלשכת שר הביטחון היא שבהארכת המצב הזו, שר הביטחון הנחה את צה"ל, את הרמטכ"ל, את ראש אגף המבצע הן במאמצי ההתקפה והן במאמצי ההגנה, נוכח ההתפתחויות במשא ומתן על הגבול הימי. ותראו, זה אומר דבר אחד. נוכח
0: ההתפתחויות במשא ומתן על הגבול הימי, כלומר, אחרי שהלבנונים הגישו את ההסתייגויות שלהם על ההסכם, ולשכת ראש הממשלה, לפיד, דחתה את ההצעה הלבנונית, יש חשש להסלמה בצפון.
4: בדיוק, כי מבינים שהעובדה שישראל דוחה את ההצעה הלבנונית, ולבנון עכשיו נמצאת במצב שהיא כנראה לא לא אחרי שישראל הוציאה הודעה כל כך מפורשת, כל כך נחרצת, שהיא לא מסכימה להיענות לדרישות הלבנוניות. הסיטואציה כרגע היא שכפי שזה נראה, יכול להיות שלא יהיה גם הסכם במהלך כל החודשים הקרובים, בטח שלא אה, לפני הבחירות, ובמצב הזה אנחנו נשארים במצב שבו אין הסכם במשך כמה חודשים עד שתקום ממשלה חדשה ועד שנדע יותר מה קורה שם, ובחודשים האלה נסראללה יכול לעשות כל מיני דברים, ולכן התרחישים שנערכים אליהם בפיקוד הצפון ובמערכת הביטחון הם מהדברים הקטנים יותר, למשל תרחיש מסוים הוא ירי של רקטות לשטחים פתוחים, זאת אומרת רק איתות אזהרה מסוים, לא במטרה לפגוע באוכלוסייה. אפשרות נוספת היא גם לשגר כטב"מים, גם כטב"מים לא חמושים, אלא כטב"מים של צילום, רגע, לעבר אסדות הגז. רגע, אבל זה לא, הז...
1: זה לא היה במסגרת המוכנות של הכוחות עד עכשיו? הרי נדמה לי שזה דבר שהוא, מה שנקרא... המערכה שבין המלחמות,
4: נכון? כן נשמרה על אדריכות מסוימת במהלך כל החודשים האחרונים, בזמן שהמשא ומתן הזה התנהל, כי הבינו שנסראללה עלול לייצר פרובוקציות כאלה גם בחודשים האחרונים, אבל זו הייתה הערכה יחסית נמוכה, הבינו שהתרחיש הוא נמוך, ואכן גם באמת עובדה שזה לא קרה. עכשיו ההתפתחות הזו של השעות האחרונות של היממה האחרונה, מכניסה את מערכת הביטחון לדריכות של ממש, לא יודעים להגיד מה יקרה, אם יקרה,
1: כן. ליד המשקוף, פשוט להבין שיש כן, התארגנות.
0: ש... וגם עוד כוכבית, אנחנו במערכת בחירות. שר הביטחון הוא גם פוליטיקאי שמתמודד בבחירות האלה, ואני מניח את זה על השולחן, אני לא טוען שום דבר.
1: כן, ואין לי עוד משהו על השולחן. אנחנו היום, נכון? נערך טקס האזכרה המרכזי? שישה נכון, באוקטובר. נכון? אז, אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה לומר שמאז, לפני 49 שנים, כולם מתכוננים... כדי להתכונן, okay. כדי שלא ייתפסו. אף כש... אחד לא רוצה להיתפס לא מוכן, לא שר הביטחון ו... ולא הצבא. בגדיהם אינם עליהם, לא שר הביטחון ולא הצבא. וצה"ל
0: כבר 15 שנה מדבר על היערכות למלחמת לבנון הבאה, ואנחנו יודעים שסביב הסיפור הזה עם ההסכם הגז, זה עלול להגיע. דורון קדוש, כתבנו את צבא הביטחון, תודה רבה.
1: תודה. מכאן אליך, יניר קוזין,
5: כתבנו המדיני.
0: ממיטת <laughs> חוליו.
5: שלום, שלום עידן. שלום, שלום. שומעים
0: בקול שלך שאתה קצת קיבלת גימלים.
5: כן, תודה רבה לך על כך, על האבחנה המדויקת הזו. אני מקווה שאתה נהנה עם עידן. תגיד תודה לעידן. אני מקווה שאתה נהנה עם עידן. שהוקפץ
0: פה גם הוא, לא... אני משתדל למלא את
5: החסר. טוב, אני לא אצחק, אחר כך אני משתעל. בוא נדבר באמת על מה שקורה עכשיו. כן, תקציר הפרקים
0: הקודמים, ישראל ולבנון.
5: כן, תקציר הפרקים הקודמים, אז בעצם כבר ביומיים, שלושה האחרונים, הוגדר כאן כהצלחה, כהסכם טוב והיה דיבור על כך שלפחות שני פרמטרים מרכזיים לא יכובדו על ידי הלבנונים. כל עוד זה היה כדיווחים, זה היה דבר אחד, אבל הבוקר, כך לפחות על פי ישראל, צריך לומר, אנחנו עדיין לא ראינו את ההערות האלה. הלבנונים מגישים הערות להסכם הזה, לטיוטת ההסכם למתווך. המתווך מעביר את זה אלינו, עמוס אורשטיין, ושם עוברים על שני פרמטרים מרכזיים. הראשון, הוא מה שהיה נראה לישראל ברור מאליו. קו הגבול יהיה קו המצופים, מה שמוגדר. משנת 2000. ישראל מתחה קו אחד, ברור, הוא הגבול מבחינתם. בתוך ההסכם הזה זה היה אמור להיות מה שנקרא הבסיס של הבסיס, שלבנון גם מכירה בו כסטטוס קוו, כלומר גבול שאיננו ניתן לעבור ומכירים בו. אז עכשיו הלבנונים אומרים לא, הם רוצים לשנות את ההגדרה הזאת להגדרה משפטית אחרת. בקיצור, להשאיר את זה כמחלוקת, גם את קו הגבול הזה. והדבר השני, בפן הכלכלי... הרי אנחנו מדברים פה על איזשהו משולש מחלוקת, כן? יש את הגבול של ישראל, יש את הגבול של לבנון, ובאמצע המשולש, mm -hmm. על כך רבו במשך 11 שנים, בסוף ישראל החליטה שהמשולש הזה יעבור לידי לבנון, אבל היא תקבל פיצוי מהחברה שתמצא גז באותו שדה שאמור להיות שם הגז. אז הלבנונים אומרים, רגע, אנחנו לא רוצים שישראל תתנה פה את הקבלה שלה בחקר או בחפירות, או מה שייצא, כלומר, אנחנו גם אפילו לא מסכימים שישראל תקבל משהו כמו בין 15 ל-30 מאותו שדה גז שיימצא. בעתיד. ועל זה אומרים בישראל, זה לא יקום ולא יהיה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, ולכן מקבלים כאן את התחייה הזאת מראש כן. הממשלה.
0: ואנחנו כבר מדווחים על ההשפעות של זה. בתוך כך, היום הודיעה חברת אנרגיאן, החברה הבריטית היוונית שאמורה להפיק את הגז בכריש, שהיא מצאה עוד שדה גז במים הכלכליים של ישראל, הקידוח שנקרא הרמס על שם אל הגנבים היווני. <laughs> אנחנו <laughs> נעקוב, יניר קוזן כתבינו מדיני.
5: בחירת שמות מרתקת. <laughs> אגב, רק לומר, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס בשעה זו, היה אמור להתכנס כדי לדון על הטיוטה, עכשיו כבר דנים על מה ששמענו. קודם מדורון.
0: על ההסלמה. יניר קוזן, תודה רבה. תודה. תודה. שחר
6: גליק, כתב התחום הפוליטי, שלום. שלום ישי ועידן, ממש ברגעים אלו בית המשפט העליון דן בהרכב של תשעה שופטים בערעורים על פסילתו של חבר הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי ועל ההחלטה שלא של לפסול את עידית סילמן. בעניין שיקלי, היועצת המשפטית לממשלה מגבה את יושב ראש ועדת הבכירות עמית ותומכת בהחלטה לפסול את שיקלי. מנגד, היועצת המשפטית של הכנסת קוראת בחוות דעתה לאפשר לשיקלי לרוץ. מוקדם יותר התקיים הדיון על פסילתה גם לגבי שיקלי, גם לגבי סילמן וגם לגבי בל"ד, תתקבל עד יום ראשון.
0: תודה שחר, ואנחנו עם יונתן גריל, כתב חדשות החוץ, ערב טוב.
6: שלום עידן וישי, לפחות 38 בני אדם, בהם
3: 22 ילדים, שהקטנים בהם אפילו בני שנתיים, נרצחו היום במעון ילדים במחוז נונג בועלאם פור שבצפון מזרח תאילנד. סמל פניה קמרב, גבר בן 34, שפוטר בשנה שעברה מהמשטרה, לאחר שנכשל בבדיקת סמים, הגיע למעון אחרי דיון בעניינו בבית המשפט, התעצבן לאחר שלא הצליח למצוא את בנו, ופתח במסע ההרג בו הוא דרס אזרחים וילדים, ירה בהם אותם ואחר כך נמלט מהמקום. מאוחר יותר הוא רצח את אשתו ובנו נציין שמקרי ירי המוני הם די נדירים בתאילנד, למרות ששיעור החזקת הנשק שם גבוה יחסית בהשוואה למדינות אחרות באזור.
1: כמה עצוב. מחריד. מכאן אלייך, עינב קרנר, כתבתנו לי את צרכנות.
7: שלום, ישי ועידן, אכן שיא בקניות, נרשם לקראת ראש השנה, ובמהלך חודש ספטמבר, בו ביצעו הישראלים עסקאות בשווי של יותר מ-38 מיליארד שקלים, לעומת 32 מיליארד אשתקד, וכ-30 מיליארד ב-2019. ההוצאה היומית בספטמבר הגיעה לשיא של כמיליארד ו-300 מיליון שקלים. בחלוקה לענפים חל זינוק של... 30 מיליון שקלים ברשתות המזון ביחס ל-2019 לפני פרוץ מגפת הקורונה. ענפים נוספים שבלטו, רשתות הפארם ובתי המרקחת, דלק. פנאי ווידור, מלונאות ותעופה, צריך לשים לב שהזינוק לא נובע רק מגידול ברכישות, אלא גם משום שחלק מהמוצרים והשירותים התייקרו. עוד עולה מנתוני שוואה שירותי בנק אוטומטיים, כי חלה עלייה של יותר מ-30% ברכישות המקוונות.
0: תודה עינב, ואנחנו עם עדכוני
2: התנועה. בחסות רשת
7: ביתי לי, המציעה מגוון ספות החל
2: ב-3,990 שקלים. לכם נשאר רק להכין מקום בסלון, באתר ובסניפי רשת ביתי לי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות.
0: אוטו דיפו אם כן, כביש מספר 65 עמוס מאוד מגן שמואל עד צומת כרכור בגלל תאונת דרכים, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד ממחלף קסם עד ניצני עוז, 6 לדרום גם הוא עמוס מאוד ממחלף שער העמקים עד מחלף תל קשיש, כביש מספר 60 לצפון עמוס מעפולה צפון עד צומת עדשים, איילון צפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גלילות מזרח, איילון דרום, בנוהל עמוס מרוק אחד לגוארדיה.
1: פעם בחגים לא היו פקקים. אבל השתננו. השתננו. מלא פקקים בחגים.
0: תשעה וחצי, תשעה מיליון וחצי ישראלים יש כאן, ככה עוד יהיו בערב ראש השנה. הם גם בכבישים. עצם טוב. הזה
1: שיש
0: לנו בית. שעתיים עמוסות לפנינו, נהיה עם השרת, שרת הפנים אילת שקד, שהקלטנו <עדיין> את הריאיון רגע לפני שהיא נכנסה לישיבת הקבינט, שדנה עכשיו בהסלמה בצפון, עם חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד על רשמיו מהדיון אה, בבג"ץ.
1: עם אחמד אבו אלקיעאן, שהותקף בלינץ' בבת ים ביום הכיפורים.
0: גם עם נבו דור, בעל משק דור במושב מחולה, שנשרף גם הוא בליל יום הכיפורים. אה, יקי דיין, שעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, יספר על אה, קראו mm -hmm. בתפקיד, אה, גיא שגיב רוכב אופניים יהיה כאן ועוד ועוד, שלמה בר אבא, אבל מן הסתם אנחנו מתחילים עם העניינים הדחופים מול לבנון. בואו נתחיל.
1: שניים איתנו, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום ג'קי.
8: שלום, ערב טוב לכם.
1: ואמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר. שלום, ערב טוב. עמי... ענן, ענן. נפתח איתך אמיר, ההודעה של שר הביטחון יוצאת כהודעה רשמית, וכשהודעות כאלה באות כהודעות רשמיות, אתה לא יכול שלא לחשוב שזה חלק מבאמת הערכת המצב השבועית שנערכת, אבל עדיין, כאשר הכוננות מוקפצת, אז אתה אומר לעצמך, אולי כן יש כאן משהו.
9: זה נכון, אבל צריך לומר, זה הייתי אומר, קורה לזה אפילו רפלקס מותנה של מערכת הביטחון, רפלקס מותנה של שר הביטחון. אי אפשר להתעלם מכך שיש עכשיו איזשהו מתח בין ישראל ללבנון בהקשר הזה. זה בהחלט יכול לדחוק את חיזבאללה לפינה, וישראל צריכה בהקשר הזה להיערך. עכשיו, הייתי אומר עוד דבר, הייתי אומר עוד דבר. כשאתה מתכונן לעימות, אז אתה אה, בדרך כלל עושה את זה בשקט. עצם זה ששר הביטחון מפרסם את זה עכשיו בריש גלי, יש גם לזה משמעות. יש כאן איזשהו מימד של הרתעה כלפי חיזבאללה שאומר, שלא תחשבו שאם אין הסכם, ישראל בהקשר הזה נשארת אדישה אה, אה, או אה, פגיעה. אני חושב ש-50% מהפרסום של הדברים האלה זה גם איזשהו, אה, איזשהו מסר ללבנון.
0: תראה, אני מסתכל על האפשרויות, אני אומר, יש כאן או פוליטיקה חס ושלום, או כסת"ח, או אזעקת אמת. לאן זה נוטה?
9: לא. לא, אני חושב שאתה מחמיר בהכנחות שלך. אתה רוצה אה, שחור, לבן או אפור, אז לא. יש כאן, אה, אלף, אה, גוונים, אה, יש כאן אלף גוונים של שחור, אם תרצה, ישי. אני חושב שאם הודעה, בוא נגיד כך, אם ישראל לא הייתה נערכת בעקבות הדברים האלה, אז היו מתעוררים כאן סימני שאלה. אני חייב לומר שההערכה היא שנסראללה הלך בהקשר הזה, הערכה בישראל, תכף ג'קי יביא את הצד הלבנוני, אבל הערכה בישראל היא שנסראללה היה בהקשר הזה, היה בהקשר הזה בלתי צפוי. כלומר, האפשרות הסבירה הייתה שהוא אך ורק מקסין ההתבטאויות. כדי להגיד אחר כך, הנה, אני הצלחתי להביא כאן הישג, אבל העשרה או העשרים אחוז שההערכה הזאת לא נכונה, ונסראללה באמת היה הולך לאיזשהו עימות עם ישראל, אני חושב שהאפשרות הזאת הייתה מאוד מאוד מסוכנת מבחינת, מבחינת <coughs> ישראל, ולכן בהתאם כמובן כל מה שקשור לזהירות ה... כן.
1: שבסב... בוא נלך לג'קי עכשיו, נלך. עד כמה ג'קי הצד הלבנוני או הצד החיזבאללהי? Uh, בעצם כמוצא שלל רב בעניין הזה, כשיש את ההשגות בין ישראל ללבנון.
8: כן, מוצא שלל רע בוודאי שלא, אני חושב שהם במבוכה רבה, אבל אני רוצה לפתור לכם את uh, התעלומה כאן uh, ולהסיר כן. את הערפל בדיון שהתחלתם בו, ככה נראית לוחמה פסיכולוגית, פשוט ככה, תשימו לב לעיתוי, ההודעה של גנץ יוצאת uh, בעוד המתווך משקיע מאמץ כביר לצמצם את הפערים, <אח> uh -huh. uh, כלומר המשא ומתן בעיצומו, הקבינט עוד מכונס וכבר שר הביטחון יודע שהולכת להיות הסלמה, אז uh, <חושב> ככה נראה אסלמה. אמצעי לחץ,
0: ככה נראה אמצעי לחץ, גנץ זה לא ש, ששר הביטחון שלנו מאיים על נקודות בלבנון, אבל הוא אומר לצה"ל להיערך להסלמה.
8: לא, הוא אומר לנסראללה, אני, אני אומר לצה"ל להיערך לא, לא להסלמה כדי ללחוץ את, את כל המערכת הלבנונית, שהיא לא רק נסראללה, להפעיל לחצים על חיזבאללה, לשתוק בשעות הקרובות או בימים הקרובים, אם וכאשר המשא ומתן ייתקע או, או ייכנס לאיזושהי הקפאה, וזה זה אנחנו עדיין לא יודעים. כי בלבנון, לשאלתכם הראשונה, אחרי האופוריה, בהחלט אפשר לדבר היום על משבר בשיחות, okay. כמה הוא גדול, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אנחנו... אנחנו יודעים שחיזבאללה במצבים כאלה אה, מוציא את נסראללה החוצה לסדרה של נביחות. אני נו, מניח שבשל...
1: זה, זה המוצא של הלרעה, העובדה שהוא יכול לצאת החוצה ולומר מה שבא לו.
8: כן, אבל הוא לא רוצה את המצב הזה, גם אם הוא יגיד מה שהוא יגיד בשעות הקרובות. זה, נסראללה נראה, ובמקרה הזה אני מאמין לו, ביום uh, שבת, אתה בטח זוכר, עידן, את הנאום שלו, מיד אחרי הגשת הדוח לשגרירה, שהשגרירה האמריקאית הגישה את הדוח לנשיא לבנון, הוא uh, נראה מאוד טוב והיה מרוצה מאוד, נכון. משום שהמאמץ שלו והאיומים שלו הצליחו. הוא לא רוצה לחזור חזרה כרגע. אבל הגיעו כביכול ההשגות הקונסטרוקטיביות בלבד,
0: כך ישראל דוחה אותם באופן פומבי. איך מכאן התדרדרנו לחשש מהסלמה וניסיון ללחוץ את נסראללה שהוא כביכול בעד ההסכם?
8: אז זה מאוד פשוט. א', כדאי שנגיד שבשעות האחרונות אכן מתנהלות שיחות נמרצות בקו בין בהירות לוושינגטון, בעוד אנחנו כאן מדברים, כדי לנסות להוריד את הלבנונים מחלק מהתביעות שלהם. בעצם עמוס אוכשטיין המתווך נקלע למשא ומתן מחודש. הגדיר את זה מאוד יפה חבר הצוות, צוות השיחות הלבנוני לפני כמה שעות, אליאס בוסאב, שהוא גם סגן כבר הסכמנו, עשרה אחוז הם הבעיה, העשרה אחוזים האלה הם מההערות של לבנון להצעה האמריקאית, וכרגע מתנהל עליהם מסע ומתן אה, מחודש. מצד אחד, אה, אוכשטיין מול הלבנונים, מצד שני הקבינט אצלנו, שעדיין לא החליט אה, מה שהוא רוצה להחליט, וכמו שהלבנונים אוהבים להגיד ימים אחריים, אז אולי לא ימים, אלה שעות בהחלט מכריעות. כן, אמיר.
9: חברי, כן, אני רוצה להסב את תשומת לכם לכמה נקודות. קודם כל, אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהנאום של שר הביטחון מוקדם יותר בשעה 11 בטקס הזיכרון בהר הרצל. שם שר הביטחון, אגב, ראש הממשלה לא התייחס לדברים, שר הביטחון כן התייחס לעניין עם לבנון, והוא אומר, במידה ומישהו יאתגר את הריבונות הישראלית, הוא אומר, בסדר הבא. מדינת לבנון וחיזבאללה ישלמו את המחיר. כלומר, מה שאומר כאן שר הביטחון, הוא אומר בצורה מאוד מאוד מפורשת: אם חיזבאללה ייכנס כאן לסבב לחימה, לא רק חיזבאללה ייפגע, אלא גם מדינת לבנון. וזה בדיוק בהמשך הדברים שג'קי אומר, והוא צודק, זה לוחמה פסיכולוגית למעשה. שר הביטחון מדבר להנהגה הלבנונית מעל ראשו של נסראללה, ואומר להם, התעוזה הזאת של נסראללה, אם וכאשר הוא ינקוט בה, אתם, מדינת לבנון, תשלמו מחיר. נקודה מאוד מעניינת נוספת, ותשימו <laughs> לב לזה. אף אחת מנקודות המחלוקת לא מדברת על כריש. כלומר, דה פקטו, לבנון מכירה בכריש. כלומר, דה פקטו, ישראל לא צריכה הסכם כדי להתחיל לשאוב מכריש, משום שכל נקודות המחלוקת הנוכחיות לא קשורות לכריש. אבל אתה רואה את באקלים הזה את
0: אנרג'יאן את... מתחילה להפעיל את האסדה? ברור. בהחלט. ברור.
9: בחור, איזה שאלה? איזה... אבל, אני, אבל אני אגיד לכם עוד דבר, אם ישראל לא תפעיל את ההרצאה כאשר היא תהיה מוכנה, בלי קשר אם יש הסכם או לא, אז אנחנו ניקלע כאן לפינה שהיא פינה מאוד מאוד מסוכנת. ישראל נתנה את, ה... בואו נגיד ככה, את המרווח הזה לחיזבאללה בשבועיים האלה, או לא חיזבאללה, ללבנון, סליחה, נתנה את השבועיים האלה כדי להגיע להסכם ואז להתחיל, להתחיל לשאוב מכריש. כרגע זה ברור, זאת אומרת זה די נראה, די ברור. שהמשא ומתן נקלע למבוי סתום וישראל תתחיל לשאוב מכריש עוד לפני שיהיה הסכם, אני
0: יכול לומר לכם. לא, מה שמעניין הוא שכל פק הזמן פק אמרו בפק. לנו שאין שום, שום הנחיה לאנרג'יאן אה, לא להפיק את הגז מכריש, ומתעלמים אה, איומי נסראללה באופן מופגן, ושרת האנרגיה אמרה לחברת אנרג'יאן, אתם מוזמנים אה, לשאוב את הגז, וזה לא קורה רק מסיבות טכניות. אתה אומר, אה, כן הייתה זאת, איזה, איזה לא... הנחיה אולי אה, מתחת לשולחן, חברים, לחכות עד שניסגר על ההסכם?
9: לא, אני לא שולל, אני לא שולל, אמרו להם בואו נחכה שבוע-שבועיים לראות לאן זה הולך, כי אנחנו נמצאים בישורת האחרונה, עובדה שאנחנו לא בישורת האחרונה, אבל אני יכול לומר לכם, מה שאני אומר לכם זה לא סברה. יש מעט מאוד פעמים שעיתונאים מדברים על סמך ידיעה, זו הפעם הזאת. ישראל הולכת להפעיל את אנרגיאן ברגע שאנרגיאן תהיה מוכנה, בלי קשר להסכם. זה אחת הנקודות שעלתה בהערכת המצב, אני יכול לומר לכם שזו אחת הנקודות שסוכמה כבר. סוכמה כבר בין, אה, 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 בין שר הביטחון לראש אה, הממשלה בלי קשר להסכם. בלי קשר להסכם, כי עכשיו, אם ישראל כן. תתעכב עם ההפקה של אנרגיאן, למעשה אנחנו נותנים כאן הישג לנספלה.
1: טוב,
0: אירוע... אנחנו נמתין? כן, אני מקווה שנמתין לטוב. ג'קי חוגי, פרשן ערבים, אמיר בר שלום, פרשן צבא וביטחון, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה. וממש רגע לפני תחילת ישיבת הקבינט. לא אנחנו... תאמינו עד כמה זה
1: רגע לפני. כן. תמתינו על ממש סוף. ממש
0: פסיעות ספורות. אנחנו כן. שוחחנו עם שרת הפנים איילת שקד, הבית היהודי, הקלטנו את הריאיון, מן הסתם הוא לא כלל התייחסות להודעה הזאת של שר הביטחון, בגלל שהוא קרא, התרחש לפניה. הנה. שלום, ערב טוב. את ממש צעדים ספורים לפני הכניסה לקבינט המדיני-ביטחוני, כבר יודעת איך תצביעי על הסיפור עם לבנון?
10: אני רוצה קודם כל לשמוע, אני באתי כדי לשמוע את כל גורמי הביטחון ואת כל חוות הדעת כדי להבין את התמונה במנועה. בימים האחרונים אני התעדכנתי עם אנשים כאלה ואחרים, אבל חשוב לי מאוד לשמוע את כולם, ואז אני אקבל החלטה.
1: ומהאנשים הכאלה והאחרים, מה את מבינה? כי לנו מבחוץ כמאזינים זה נראה כמו בוקה ומבולקה.
0: אנחנו פשוט התייעצנו רק עם הכאלה, לא עם האחרים. כן.
10: הבנתי. Uh, תראו, אני עוד לא רוצה להיכנס לנבחרי ההסכם, אני רק אגיד דבר אחד שחייב להיות ברור. מדינת ישראל צריכה להפיק גז מאסדת כריש בלי בכלל להתחשב בהסכם עם לבנון. אסור לתת uh, לאירועים של נוסראללה uh, להפריע להפקת הגז, וברגע שהחברה בכריש תהיה מוכנה, את הגז צריך להוציא. בין אם יש הסכם,
0: או בין אם אין הסכם. את מאמינה שהחברה עד עכשיו לא הפיקה את הגז הזה נטו בגלל עיכובים טכניים ולא שום קשר לאיומים של נסראללה או עניינים מדיניים?
10: אני מאמינה לזה, אני שאלתי גם את האנרגיה על הזה, והסיבה שזה יתעכב... ובגלל עניינים טכניים
1: של החברה. ומה את אומרת למי שמנצל את זה פחות מחודש לפני הבחירות, לומר שהממשלה התקפלה, העומדים בראשה, היריבים הפוליטיים שלו התקפלו? הרי בסופו של דבר, גם לך יש עמדה בנושא. תראו, זה עניין שבאמת יכול להוביל חיי אדם ודניי
10: נפשות, כולם צריכים להתייחס לזה במלוא הרצינות, וכל אחד צריך לומר את דעתו ולנסות לנפק את זה מה... משחק הפוליטי שאנחנו כלואים בו. כי זה באמת, זה, זה, זה גם עניין כלכלי, גם מדיני, גם ביטחוני, וזה גם אה, יכול להוביל לחיי אדם. כלומר, <אז> כל כשנתניהו תוקף את,
0: את יאיר לפיד ואומר, אה, נסראללה איים ולפיד יתקפל, הוא הולך, משחק עם חיי אני אדם? אומר,
10: אני אומרת שוב, אחד צריך להחליט מהי העמדה הנכונה עבור מדינת ישראל. כשמבינים <אז> את כל הפרטים, צריך לקחת עמדה. מי שמתנגד להסכם הוא לא בהכרח עושה משחק פוליטי, יכול להיות שהוא באמת מתנגד להסכם. רק שאני אומרת שכל הדעות צריכות להילקח ולהמר בממוצע מהמשחק הפוליטי אלא לגופו של עניין, ולכן אני גם ממתימה עד אחרי ישיבת הקבינט כדי להבין בדיוק את כל הפרטים.
1: אבל יש דעות ויש שקרים, נכון?
10: יש דעות ויש, שקרים?
1: כן. למשל, אדם שאין לו מושג מה נעשה בהסכם, ומביע דעה ויוצא עם זה לסוג של קמפיין פוליטי. אני לא יודעת למי יש מושג, למי אין מושג. אני יודעת חלק מהפרטים, אני מחכה לישיבת
10: הקבינט כדי את כל הפרטים, ורק אחריה אני אתבטא. את
0: יודעת, למשל, כמה הלבנונים אמורים לפצות אותנו? הרי ההסדר אומר... לפי ההסכם עוד לפני שנדבר על הדחייה של הפרטים החדשים, שיש שם שדה גז שאם יימצא בו גז, הלבנונים מקבלים את השטח ואנחנו נקבל פיצוי מהתמלוגים. כמה?
10: לא, הנה אני אומרת לך, אנחנו לא יודעים עדיין את כל הפרטים המדויקים, בדיוק בגלל זה אני בצדק ישיבת הקבינט לקבל את כל הנתונים, וביאו החוסר והחיות לדבר לפני שאני יודעת את כל הנתונים, אני כחברת קבינט לא מתעדכנת מהתקשורת. אני מתעדכנת מחברי המלאו, מהמזכיר הצבאי ומראש הממשלה החליסוי ואני רוצה לקבל את כל הטוטוי ואחר כך אני אדבר.
0: והעובדה שעכשיו לבנון הגישה הסתייגויות וישראל דחתה את ההצעה החדשה?
10: הסתייגויות? ההסתייגויות בוודאי נדחו על הסס, אין על מה לדבר. צריך להבין גם על מהות ההסכם, האם ההסכם כפי שהוא מספיק טוב או לא?
0: כן, אבל עכשיו הוא יובא בכלל להצבעה.
10: אני לא יודעת, אני בפתח ישיבת, ישיבת
0: הקבינות, ואנחנו נדע עוד שעה.
1: וזה סביר בעינייך שעד עכשיו השרים לא יודעים דבר, חוץ מהעימותים התקשורתיים? Uh,
10: תראה, אנחנו מתעדכנים דרך המל"ל. שר שרוצה, ואני מתעדכנת uh, לעיתים תכופו דרך המל"ל בפרטים, יכול לקבל מידע. אבל מה לעשות שאת כל המידע בצורה עמוקה ויסודית אנחנו מקבלים בישיבה, כי, כי לישיבה מגיעים... כל גופי הביטחון. דרך אגב, בהרבה מאוד, אני כבר חברת קבינות הרבה מאוד שנים, כמעט שש שנים, בהרבה מאוד מקרים היו גם היו מחלוקות בין גופי הביטחון השונים, לפעמים המשטרה, השב"כ, המוסד, הצבא, כל אחד חשב אחרת, אז חשוב לשמוע את כולם.
1: בואי נדבר לרגע על הבחירות המתקרבות. אני לא זוכר סקר שבו את עוברת את אחוז החסימה, אבל... הערב מגיע סקר בערוץ הכנסת בשיתוף מקו, שבו מוכח שאם את פורשת כפי שרוצים חלקים בימין, הרי שדווקא גוש מתנגדי נתניהו הוא זה שצובר יותר תאוצה. מה את אומרת למנדט. להם? חזקנו מנדט. אמרתי לכם? זה מה שאני אומרת, אמרתי לכם. בכל הסקרים אנחנו מתחזקים, גם בסקר הזה של מאקו וערוץ הכנסת אנחנו מתחזקים
10: בחצי אחוז. למעשה חסר לנו בערך עוד 0.7 אחוזים. כדי לעבור את אחוז החסימה. זה ברור לכולם שרק אם הבית היהודי עוברים, אז יש ממשלה. אין ממשלת ימין בלי הבית היהודי. לנתניהו יש 60, 59 ו-58 מנדטים. אין לו 61 בלי הבית היהודי. לא יהיה לו 61 בלי הבית היהודי. אבל <אז <אז> מה זה אומר על המצביע, לא המצביעים
0: שרח. שלך? זה אנשים <אז> שמתלבטים <אז> בינך לבין גנץ?
10: אני אסביר אותם מהמצביעים שלי. והסקר הזה רק מוכיח שאם אנחנו פורשים, מה שלא נמצא על הפרק, כן? אבל אם מחלקים בימין שעוד מנסים לעשות קמפיין טיפשי כזה, אם אנחנו פורשים, גוש השמאל מתחזק. ומה זה אומר? זה אומר שיש הרבה מאוד אנשים, גם בציונות הדתית וגם בימין החילוני והמסורתי, שלא רואים את עצמם מצביעים לא לנתניהו ולא לבן גביר ולסמוטריץ' ולאבי מעוז.
0: ואת אומרת להם, שקים... אני אקח את הקול שלכם ואני אתחבר לבן גביר, אבי מעוז ונתניהו. לא,
10: אני אומרת להם את האמת, אני אומרת להם שאני והחברים שלי, ראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודלי, של אחד מראשי הערים הטובים, ועמיקה היא פורט מהקיבוץ הדתי, וניתן לדרשן לייטנר שהיא לוחמת מדהימה, דרך אגב היא לוחמת נגד העברת כספי טרור לארגוני טרור, שאנחנו מפלגה ימנית אבל אחראית, שהיא לא עושה כברו של איש אחד, היא לא פועלת לשם האינטרסים של נתניהו אלא לשם האינטרסים של מדינת ישראל, וזו מפלגה שהיא מצונה באופן דתי, היא לא קיצונית, אנחנו מכבדים את כולם, אנחנו מכילים את כולם ויש הרבה אנשים שמסגנים במערכים של הבית היהודי. לא כזה הרבה, כי, כי
0: הסקר מה... אומר שאם אם את, אם את פורשת, הצד המחנה הנגדי מתחזק במנדט, אבל גם אם את רצה, הוא מתחזק בשני מנדטים. לא, ממש לא.
10: כי את לא עוברת את אחוז החסימה באף
0: סקר, כמו שעידן אמר. הסקר אומר שוב, אם אנחנו
10: רצים ולא עוברים, מפת הגושים לא משתנה, היא סטטית. אם אנחנו רצים ועוברים, לימין יהיה 61, 62 ואולי 63. אם אנחנו פורשים, השמאל מתחזק. זה מה שאומר הסקר, ולכן אני, אני אומרת, גם מי שרוצה שתקום ממשלה, האינטרס שלו לתמוך בנו, וגם מי שרוצה, נציגי ימין ערכיים, שלא עושה את דברו של נתניהו, אלא מאדגרים אותו כשצריך, ולא מוכנים להסכים לכל גחמה. אבל בסוף ממליכים אותו, אומרת,
1: אז מה זה עוזר? אם אדם ימני אומרת... רוצה מנהיג אחר זולת נתניהו, הוא לא יכול לקבל אם הוא מצביע לך דמות אחרת.
10: אין, אין מנהיג אחר כרגע. מכיוון שהוא עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש, במפלגה עם מעל 30 מנדטים, ואי אפשר להחרים מעל מיליון מצביעי ליכוד, ואי אפשר לגרור את המדינה ללופים אינסופיים של בחירות. אני הרי הפוליטיקאית שעשה הכי הרבה כדי למנוע מערכות בחירות חוזרות ונשנות. גם כשידעתי שהכנסת הזאת מתפזרת, אני היחידה אולי שהלכה לבנט, הלכה לגדול סייק, mm -hmm. הלכה לבני גנץ, ואמרתי להם... בואו נקים ממשלה בכנסת הזאת, לא צריך לגעור את המדינה לבחירות. לבחירות אנשים לא מבינים, יש לזה משמעות חברתית
0: וכלכלית חמוסנית. כן. אז הנה, אם, אם היה נגמר, הייתי מוכנה לפרט את ההשלכות על להיות לא המציאה, על מחירי הדיור. לא בסדר, אנחנו נשחרר אותך, נשחרר אותך לישיבת הקבינט הממשמשת ובאה, ואחריה כולנו כנראה נהיה יותר חכמים ביחס להסכם הזה עם לבנון, ומה בדיוק eh, קרה היום עם הדברים בין eh, ממשלת לבנון לבין לשכתו של ראש הממשלה לפיד. בהצלחה שם. השרה איילת שקד.
10: הגעתי, אני נכנסת. תודה רבה.
0: תודה רבה. נכנסה? כן, נכנסה, והיא שם. נכנסה לנו ממש בסיום הראיון, ואנחנו כבר יודעים על מה דנים שם מן אחרי
1: ששר הביטחון הכין אותנו לכך, כן, אנחנו
0: שומעים שראשי המועצות בצפון מוחים נגד ההחלטה שלו, תואמה איתם. יכול ההודעה.
1: להיות שחוסר התאום הזה דווקא נותן חיזוקים למה שהשמיעו כאן ג'קי ואמיר, פרשננו. שמדובר במפעמה
0: פסיכולוגית נגד כן. גבלנו. אז
1: יכול להיות. עכשיו בואו נעבור לפסיכולוגיה אחרת, שלפיה... פסיכולוגיה ה... משפטית, ביצים, מתחומך. אם תרצו. כן, תכף אני אחווה את דעתי, יש שם דברים שאני מאוד שמחתי לשמוע ואני אסביר תכף למה אני מתכוון, אבל קודם אליך, שחר גליק כתב התחום את הפוליטי, אתה בבית המשפט העליון והכל קורה שם עכשיו.
6: נכון מאוד, אז יש פה בעצם למעשה שלושה דיונים ברצף, שעוסקים, שלושתם בהרכב של תשעה שופטים, שעוסקים בפסילות מועמדים לכנסת העשרים וחמש. אז ממש ברגע זה הדיון נוסף סביב הסיפור של עידית סילמן. מי שעותרים הם גם התנועה לאיכות השלטון וגם מפלגת מרצ, נגד השיבוץ של סילמן ברשימת הליכוד. בדקות האחרונות הנשיאה אסתר חיות פונה למפלגת מרצ ואומרת לה שהיא ממליצה להם לבטל, למשוך את הערעור שלהם ובעצם לוותר כן. לסילמן. לתת לה אפשרות לרוץ לכנסת. עכשיו הדיון הוא מול התנועה לאיכות השלטון, כי שתיהן שתי מרץ והתנועה לאיכות השלטון, כל אחת עותרת בסיבה שונה. במרץ בעצם מסבירים שסילמן פרשה מהסיעה שלה, ולכן היא לא יכולה לרוץ לכנסת העשרים וחמש במפלגה קיימת. כמו <שמע> כלי הטענה כלי. שהשופטים לא כל כך מקבלים, ונראה כרגע שהם דוחים. התנועה לאיכות השלטון אומרת שההסכם מול נתניהו, שהיא למעשה תפרק את הקואליציה, ובתמורה לכך הוא ישריין אותה בליכוד, והיא אומרת הסכם כזה הוא שוחד, אז זה עכשיו מה שדנים עליו. מיד אחר כך הדיון בערעור של חבר הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי, שרוצה לבטל את הפסילה שלו מריצה לכנסת. שם למעשה הדרמה המרכזית, כי מה שהיה עד עכשיו, גם בל"ד היה די צפוי, השופטים למעשה מצדדים בעמדה של בל"ד ונראה לפי ההערות שלהם שההחלטה, הם יצטרכו לתת החלטה בכל העתירות האלו עד יום ראשון, נראה שההחלטה בעניין בל"ד היא לאפשר להם לרוץ, גם לגבי סילמה נראה שההחלטה היא לאפשר לרוץ. לגבי עמיחי שיקלי, יש פה באמת איזושהי מורכבות, וצריך לראות האם השופטים, זה הדיון שיתחיל ממש מיד, על רגל אחת? כן, למעשה עמיחי שיקלי פורש, מתפטר מהכנסת אחרי שהוא פרש מסיעת ימינה. השאלה האם ההתפטרות מהכנסת נעשתה בסמוך לפרישה מסיעת ימינה או לא. בבית המשפט המחוזי הושג איזשהו סיכום, שבעקבותיו שיקלי למעשה מתפטר, שאומר שלמרות שעבר זמן, מאז בגלל שהנושא פה הוא מורכב והדיון הוא חדש ושיקלי לא ידע שהוא צריך להתפטר, אז בית המשפט המחוזי הציע לו להתפטר, ובתמורה לזה זה ייחשב כאילו שהוא יתפטר סמוך כן. השופט יצחק עמית בוועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענה הזאת, פוסל את שיקלי עכשיו בית המשפט העליון יצטרך לדון בזה צריך לזכור, תשעת השופטים שיושבים פה עכשיו דנים למעשה בהחלטה של חבר שלהם שאו טו הולך להיות נשיא בית המשפט העליון בעצמו אז יש פה גם הכבוד של השופט יצחק עמית מונח פה על השולחן והשופטים יצטרכו להכריע בהתאם אליו וגם כמובן השאלה המרכזית, האם שיקלי באמת, האם הפרישה שלו Okay. היועצת המשפטית, והכנסת צריך לומר, נותנת איזושהי חוות דעת היום, בניגוד לשופט יצחק עמית ובניגוד ליועצת המשפטית לממשלה, היא אומרת, okay. באופן כללי, פרישה כזאת לא נחשבת בסמוך, אבל פה, במקרה הזה, בגלל ששיקלי פרש בסיכום מול בית המשפט המחוזי, באיזשהו סיכום שממש הגיע... זה גם היה מתואם
0: עם היועצת הגיע... ה... ה... המשפטית לכנסת, כלומר, יש פה מחלוקת משפטית, האם 78 ימים הפרישה של שיקלי, אחרי ההתפטרות של שיקלי, אחרי שהוא חס פורש, נחשב בסמוך שמגיע לפתחו אז, של אז, בג"ץ בעוד דקות אז, ספורות.
6: והיא אומרת היועצת המשפטית לממשלה שככלל זה לא אמור לחשב, אבל במקרה הזה של שיקלי כן צריך להחשיב לו את זה ולתת לו לרוץ אז בעצם התליקון.
1: בית המשפט המחוזי עשה פה דיל שיקלי ואמר לו בוא, בוא תתפטר ואנחנו נחשיב לך את זה כאילו אתה התפטרת בזמן, אז למה הם מקטרים שהשופטים תמיד נגדם? נכון? בוא נראה מה יפסוק
6: בתוך ההחלטות. רציתי לומר משהו. עד יום ראשון כל ההחלטות.
1: רציתי אבל לומר משהו מאוד חשוב. אני מאוד אהבתי את הירידה של גם השופטת חיות וגם השופטת ברון, ועוד כמה מהשופטים שם, לפרטים מול השלטונות. כלומר, מול הפרקליטות ומול הייעוץ המשפטי. מכיוון שכאן אני מתחבר לאלה... שתוקפים במובנים מסוימים את מערכת המשפט, למה? הרי מה החשש שלנו? החשש שלנו כאנשים נורמטיביים, שדווקא מאמינים במערכת המשפט, אני מדבר בשם עצמי, כן? שמאמין במערכת המשפט, אני אומר לעצמי, תאר לך אחד יבוא מישהו, לא יכין תשתית ראייתית ראויה נגדי על משהו, לא יכין את התיק כמו שצר... ואני אפול על זה. כן. אז אני שמחתי לראות שבבית המשפט העליון יושבים אנשים שאומרים להם, תקשיב, זה לא רציני מה
0: שאתה הכנת פה. כן, כן. אגב, סילמן תמשכו את
1: ההתקדה. והיא פשוט אמרה להם במילים יפות, חרטטתם פה משהו, ו, ו, וזהו, ועכשיו תראו לי שזה כן, רציני.
0: אני חייב לומר, למרות שמפלגת בל"ד וריצתה הוא עניין שאני לאו דווקא בטוח שהוא הכי מוצלח, ודעותיי רחוקות מדעותה של מפלגת בל"ד, <laughs> אני שמעתי היום הדיון הזה שמשודר בשידור ישיר, uh -huh. את השופט אלרון שואל את נציגי בל"ד, האם אתם מתכננים להגיש חוק שיהפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה? ואני חייב לומר שאני חש אי נוחות כאזרח, mm -hmm. וכאזרח במדינה דמוקרטית, שהשאלה האם מפלגה שמציעה לשנות את המדינה הזאת גם בכיוון שזה נכון, שזה מה שכתוב בחוק, מדינה יהודית ודמוקרטית ומפלגה שמררת על זה פסולה מלרוץ, מרגיש שזה צורם אפס. אם יש כן. מפלגה קומוניסטית שרוצה להפוך, שואפת להפוך את המדינה לקומוניסטית, נפסול אותה מלרוץ על עצם השאיפה? יש
1: לי דוד. טריגר בחינות לשכה כשאתה אומר יוסף אלרון, עכשיו מעמדו רם, גם אז מעמדו היה לא פחות <laughs> רם, אבל הוא פשוט היה כותב את השאלות, הוא היה ראש ועדת השאלות לבחינות <laughs> הלשכה, אז נפסוך לך את הטריגר, את, <laughs> את
0: השדירים, כן. אחר כך נבדוק קצת עובדות. <laughs> ביי.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם להצטרף לחגיגת קולנוע של פעם בשנה. סרטים זוכה פרסים מכל העולם, מחכים לכם. מכירת הכרטיסים החלה, מתראה בחיפה, שמונה עד שבעה עשר באוקטובר, סוכות. להזמנות, חייגו כוכבי 9300, או ייכנסו לאתר הפסטיבל. צעדת ירושלים חוזרת בעמק. בואו לחגוג ולצבוע את העיר במסלולי בוקר מרהיבים, הפנינג חגיגי, מצעד צדעוני לססקוניים, מופעים ופעילויות לילדים, וגם הפרויקט של רביבו. יום חמישי, י"ח בתשרי, שלושה עשר באוקטובר, חול המועד סוכות. להרשמה ופרטים נוספים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, דוד אופק.
11: נראה לי שהייתי נלחץ נורא אם הייתה מצלמה נמצאת עליי, והיו אומרים עליי, תשמע, היום, אתה זוכר שרבת עם אשתך? אז בואו נדון בריב הזה ביניכם, ואולי תשחזרו חלק מהנו, זה אני יכול לעשות, אבל ממש לא באלי
3: שיעשו עליי. מילים ומשפטים עם דינה זילבר. הערב בשמונה, גלי צה"ל.
2: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. גלי צה"ל בתוכנית חדשה. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מלכה פיוטלקובסקי. שש בשישי.
3: מחר, שש בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ועידן
1: כבלר. ועכשיו, הגיע הזמן, כשאנחנו ב-537, לבדיקת העובדות שלנו.
0: שמע, כבלר, mm -hmm. אנחנו בתקופת בחירות. ויש אוכלוסייה שעובדת שעות נוספות בימים אלה. מי? הסטודנטים.
1: אה, ודאי. תשמע, כל פוליטיקאי, כידוע, מחזיק סטודנט. למה? וזה למה? <laughs> כדי שיהיה לו את מי להאשים אם הקמפיין עושה פדיחה, ואיך זה שוב קרה.
0: בדיוק. מפלגת ישראל ביתנו כתבה בעיתון ברוסית, הליכוד הוא מפלגה סקטוריאלית של יוצאי עדות ערב, וראשיה לא עונים לקודים התרבותיים והפסיכולוגיים של עדות אלה. שמה.
1: אמירה קשה. כן, כן, אני אפילו הייתי אומר קשה מאוד. זאת לשון תגובת ישראל ביתנו. הם הבהירו שמדובר באמירה שאינה על דעת המפלגה, ולכן ברגע שנודע להם הדבר, הוחלט להפסיק את ההתקשרות עם כותב המאמר בקיצורי שי. בקיצורי שי זה לא היה זה הסטודנט.
0: וזאת לא המפלגה היחידה שסובלת מבעיית הסטודנטים.
7: סגירת רשימות מסמלת עליית שלב בקמפיינים השונים. היום פורסם קטע מתוך כתבה של יש עתיד בכלי התקשורת הרוסיים, ובו נכתב: המפלגה הגדולה בישראל כבר לא מייצגת את כל החלקים של הציבור הישראלי. זנחה את האידיאולוגיה שלה, והפכה לחזור שמייצגת רק את הסקטור הספרדי.
3: מי שאומר שהליכוד הפכה למפלגה סקטוריאלית ספרדית, יש עתיד. זה מופיע עכשיו באתר שלהם. באתר שלהם. זו הגזענות של יש עתיד הלבנה.
0: כן, הסטודנטים דוברי הרוסית עובדים שעות נוספות. רק לפני שלושה שבועות, יש עתיד פרסמה גם היא קמפיין ברוסית, ובו נכתב שהליכוד כבר לא מייצגת יותר את כל המגזרים בחברה הישראלית, ויתרה על האידיאולוגיה שלה והפכה להיות מפלגה סקטוריאלית ספרדית. וגם אז, מה הייתה התגובה? אופס, זה לא אנחנו.
1: <laughs> אז במפלגתו של uh, ראש הממשלה הגיבו, הנכתב באתר נעשה על ידי עורך חיצוני ללא ידיעה או אישור של יש עתיד, לפיכך נמחק לאלתר העניין הזה ונבדקו גם כל יתר התכנים, אז הם עצרו את הקמפיין ברוסית, ישי, בעקבות הגילוי הזה.
0: הסטודנט מכה שנית, אבל איכשהו ליש עתיד יש בעיה ממש קשה עם הסטודנטים.
1: כן, תראה, כנראה כי שבועיים, לפני, לפני שבועיים בעצם, פרסמה שיחת טלמרקטינג, שיווק טלפוני של המפלגה למצביע פוטנציאלי, ובה הבטיחה הטלפנית שבני גנץ ומפלגתו אמרו במפורש, אמרו במפורש, שהם ילכו עם נתניהו. אבל מה הסיפור עם
10: מיכאל ביטון? מיכאל ביטון המפורש שהם הולכים עם ביבי. אם לא אכפת לך
8: שזה
10: מה שיקרה... איפה אמרת, זה בעיתון או איפה? כן, הוא אפילו דיבר ברדיו, ראיינו אותו, והוא אמר את זה בקול רם, שהם ילכו עם ביבי נתניהו. עכשיו, אם לא אכפת לך שזה מה שיקרה, אז uh, זה
0: מה שיקרה.
1: הבעיה היחידה, ישי, לא <מח> מיכאל ביטון ולא אף אחד. מהמפלגה אמרו דבר כזה במפורש, אין טעות כזה.
0: וגם פה יש עתיד נאלצה להסביר. במוקד הטלפוני עשרות מוקדנים ואלפי שיחות טלפון אמרו שם. המסר המרכזי בשיחות הוא שצריך לחזק את ההצבעה ליש עתיד.
1: אוי, הסטודנטים האלה, שמע, הם פשוט מכה, ואיכשהו <laughs> יש תחושה שהמפלגות דווקא די מרוצות מהטעויות האלה של הסטודנטים, הרי
0: זה משתלב לא רע בקמפיין. לגמרי, ביש עתיד אפילו מוכנים לשלם כסף על טעויות כאלה.
7: עוד דבר אחד, יושב-ראש ועדת הבחירות יצחק עמית פוסק היום בפעם השלישית נגד יש עתיד על כך שראש הממשלה יאיר לפיד עושה בקמפיין שלו שימוש בתמונות עם חיילים בניגוד לכללים, צה"ל אמור להיות צבא העם, אף פוליטיקאי לא אמור לנכס לעצמו הישגים צבאיים או בכלל את הכוחות של צבא ההגנה לישראל והיום הוא גם נקנס בסכום גבוה, 40,000 שקלים
0: 40 אלף שקל מפלגת השלטון שילמה בגלל פרסום תמונות של יאיר לפיד עם חיילי צה״ל שאסור לפי חוק הבחירות. לא פעם אחת, לא פעמיים, שלוש פעמים. הם הוזהרו על ידי השופט עמית, אבל איך אמרו אצלנו? עדיף לבקש סליחה מלבקש רשות.
1: כמו ששרו בנזין, טעות חזרה, בית, כמעט אני עם המוזיקה, טעות חזרה וטעות על עצמה. <laughs> וזה לא רק יש עתיד, בליכוד נאלצו לפני שבועיים להסיר סרטוני תעמולה שעשו שימוש אסור בילדים. גם במטהו של בנימין נתניהו היכתה מכת הסטודנטים. אפשר לומר שבכירים בקמפיין הליכוד עומדים מאחורי המסר, המסר, אפשר לומר, הגזעני הזה, שאומר
6: שהערבים רוצים להשמיד אותנו, כך נאמר היום בהודעה מטעם ראש הממשלה בפייסבוק, נכון? וצריך לומר, זה אה, חלק מקמפיין רחב יותר, שנועד להביא את קולות הימין הקיצוני.
1: כן, אז הפייסבוק של נתניהו פנה אז לתומכיו, עם אזהרה שאזרחי ישראל הערבים רוצים להשמיד אותנו. ונראה, אחרי שישי, מה
0: עמדו י... איתן מאחורי המסר, שמענו שזה ישתלב להם לא רע עם הקמפיין.
1: לא תאמין. שוב הסטודנט. מהליכוד נמסר בתגובה, מדובר בטעות של עובד זוטר במטה. ראש הממשלה נתניהו לא ראה את הדברים, לא אישר אותם, וכשהובאו לידיעתו, הוא ביקש להסירם מיד.
0: בקיצור, טעות, טועים, טעינו. כל הדרך אל הכנסת.
1: חוזרים לענייני פסילות המפלגות, ויש מישהו שאולי הוא לחוץ בזמן, אבל הוא יכול אולי לנשום לרווחה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש רשימת בל"ד לכנסת, שלום.
8: בשבע אלף. אה... לא, זה,
1: זה אה... ככה, שטעמנו מפיד הפסילות. דיוק. זה נחמד, אבל עכשיו אתה איתנו. שלום, אדוני. Hey, ערב טוב.
0: אתם יצאתם מהדיון היום כמנצחים, שרתם את המנון בל"ד, אתם, אבל עוד לא ניתנה פסיקה. אתה בטוח שהשופטים יפסלו את החלטת ועדת הבחירות?
12: לא, במדינה שבה המפלגה צריכה להיאבק על זכותה להיאבק למען צדק ושוויון, אני לא בטוח בכלום. אבל זה לא רע לשמור על אווירה טובה בכל מקרה, ומה שלא תהיה ההחלטה, זה לא ישנה את המאבק שלנו למען צדק ושוויון לכל האזרחים.
1: וכאשר אתה מגיע לבית המשפט ורואה... את השאלות הקשות שמפנה את צוות השיפוט, צוות השופטים, חבר השופטים, חלק ממנו לייעוץ המשפטי לממשלה וכולי, מה אתה אומר לעצמך? אני בכל זאת חי במדינה דמוקרטית שאני שמח שאני חי בה.
12: זה שאני בכלל צריך להגיע לבית המשפט פעם אחרי פעם במשך עשרים שנים, כדי להגן על הזכות שלי להיאבק למען מה? למען שוויון לכל האזרחים. זה כבר אומר כמה הקריאה של בל"ד הרבה יותר נכונה למציאות הפוליטית במדינת ישראל, ושהאוקסימורון הזה שאנחנו מצביעים עליו כל הזמן בין יהדות המדינה לדמוקרטיה שלה, mm -hmm. הוא אכן נכון, והוא אכן, יש קונסנזוס, יש קונסנזוס בין המפלגות הציוניות על עליונות יהודית, יש קונסנזוס על כיבוש,
0: רגע, בואו בוא נשאל מה הקונסנזוס כיפוש. אצלכם, יהודית ודמוקרטית זה אוקסימורון אמרת? כן, זה שני דברים מנוגדים.
12: אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לבחור, ואני חושב שהיא כבר בחרה מזמן, והיא בחרה ביהודית, וויתרה על הדמוקרטית. ואני חושב שיש סתירה בין שני הדברים. כלומר, אני, כל, אתה, כל אתה הדיו...
0: חושב שלא יכולה להיות הדיו... מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית.
12: אני חושב שמדינת ישראל, אה, בניסיון, זה לא שעכשיו הולכים להקים אותה תיאורטית. יש 75 שנים של ניסיון. Mm -hmm. בכל השוואה שאנחנו עושים בין האזרח היהודי לאזרח הערבי, המשוואה תמיד עובדת לטובת האזרח היהודי. איזה,
0: איזה מדינה אתה היית את... רוצה לראות פה, אם, לא, אה, אם אה, מוותרים על היהודית הדמוקרטית?
12: תרשה לי שנייה רק בשביל שאני אסביר את עצמי, ואז אני אגיד לך איזה מדינה, כי בי יש גם את הפתרון. כשאני משווה בספורט, כשאני משווה בתרבות, כשאני משווה באדמות, כשאני משווה בכל, בכל דבר, בכל... וכל דבר שאפשר להשוות בו בין האזרח היהודי לערבי תמיד מצב האזרח היהודי יותר טוב פי כמה וכמה, מה שאומר שיש משהו מבני לא תקין. לא, אבל למה זה חשוב?
0: כי השופטים היום צריכים להחליט האם מפלגת בל"ד או מפלגה שלך פסולה מלרוץ לכנסת. החוק אומר, מה אומר החוק? יש סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת שאומר ככה: רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע אחד מאלה. סעיף מיטב שמיעתי, אתה הרגע שעלת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
12: אני, מה שאמרתי עכשיו, שאני רואה סתירה בין יהדות המדינה להיבט הדמוקרטי. כלומר, אתה שולל אני, את עובדת ולכן, היותה ולכן,
0: של ישראל יהודית ודמוקרטית. ולכן,
12: ול, ולכן, ולכן... שאלת אותי מה אני מציע, איזה מדינה אני רוצה, אני רוצה מדינה נורמלית דמוקרטית כמו כל דמוקרטיה אחרת. מדינת כל, כל אזרחיות,
1: ומה יעשו היהודים שרדפו אותם כל השנים, איפה הם יחיו, איפה יהיה את המקום היחיד <חייב> לחיות לפי, בו?
12: לפי, לפי, סקר, לפי סקר של הימין, לא שלי, כמה ימים, 27% מהיהודים דווקא רוצים מדינת כל אזרחיות. כן, זה רק 27. אצל הערבים זה 95 אחוזים, מה שאומר שכמעט 40 אחוזים מהאזרחים במדינה חושבים שיש משהו לא תקין שצריך לתקן אותו ואני לא אומר שאני מייצג את כל האזרחים במדינה, אני האזרחים שתומכים בכיבוש, אני מבקש משהו לעצמי, אני עושה הפוך, אני אומר לאלה שרוצים עליונות יהודית, לאלה שחושבים שהיהודים פשוט נולדים יותר טובים ומאמינים בגזענות הזאת, אני אומר להם, הכתובת שלהם היא לא בלט. לאנשים האלה יש הרבה כתובות אחרות. למי שמאמין בצדק, בשוויון, בדמוקרטיה, בערכי זכויות אדם באשר הוא אדם. <אדם> לא משנה איך התפלל סבא שלו בפולין במאה ה-19 ואיך סבתא שלו התפוללה במרוקו במאה ה-18. בהיותו אדם הוא זכאי לשוויון, זה דבר שהוא טריוויאלי. זה שאני צריך להגיע פעם אחר פעם לעליון, זה הדבר ההזוי. בשביל מה? לא בשביל לעשות איזשהו שינוי מהפכני טרקטי. אני מגיע כל פעם לעליון בשביל לשמור על הזכות שלי להיאבק למען שוויון בעתיד. כן, אבל השאלה היא גם איך נאבקים. עוד סעיף אחד בחוק הזה אומר שמפלגה
0: לא יכולה לרוץ אם היא מביעה תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. אבל לא עד זה הדיון בבית המשפט. אנחנו רק היום בהסכם עם לבנון והחשש מאיומים של חיזבאללה. נסראללה מאיים לתקוף אסדת גז, זה טרור בעיניך? אדוני,
12: אדוני, אדוני. <אז> לא על זה הדיון היה בבית המשפט. הדיון בבית המשפט היה על הזכות שלי להיאבק למען מדינת כל אזרחי. על זה הדיון בבית המשפט, ועל זה הריאיון. פעם הבאה אתה רוצה לדון בכלל על כל, על כל דבר בעולם, אני
0: ما, מה הבעיה שלך להגיד, האם, לי, האם לי, לי, לאיים אני בשיגור אני טילים פשוט, על אסדת גז פשוט אזרחית פשוט וטרור, פשוט
12: וטרור, פשוט
0: וטרור או לא? אני פגידו את הריאיון השני שלי בטלוויזיה. אה,
12: בדיוק נכנס הריאיון השני? בדיוק בערוץ
0: 13. טוב, שם, יבושחק, אתה רוצה ככה לסיום להגיד במילה אחת אם חיזבאללה הוא ארגון טרור או לא?
12: אני רוצה להגיד שמדינה שכובשת,
0: לא כדאי לה, לא כדאי לה להיכנס לשיח הזה של מה הוא טרור, כי מצבה לא יהיה אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה יותר ברעיון הבא. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.
1: יושב ראש מפלגת בל"ד. אתה יודע, אנחנו לא ניכנס פה לוויכוחים ההיסטוריים, אבל אם... לא אבות אבותיו, אפילו אבותיו של סמי אבו שחאדה, היו יודעים להחליט בזמן אמת. כשאנחנו הקמנו לעצמנו מדינה, שהם היו מקבלים את מה שקרה, כן. ומקים לעצמם, אבל, אבל זה הוויכוח, כן, וזה יישר תמיד.
0: האירוע הפוליטי פה, זה שהעסק כן. יתהפך. כלומר, בימין קצת מתפללים שבל"ד אה, לא, לא שוב תאושר <laughs> על ידי אה, בג"ץ.
1: טוב, אה, נעבור לכלכלה
0: עכשיו? יש לנו ברירה. גיא בן סימון, עורך ראשי של אתר ספונסר, איתה נועה, ערב טוב.
13: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: אתה רואה או שומע כאן דוגמה חיה לאדם שהריבית העולה דופקת לו בכמה זה מהמקור? כמעט 600 שקלים את המשכנתה לעומת המקור שלה וואו. לפני שנתיים.
13: כן. וואו, יפה, ובטח לא ידעת שהריבית תעלה עד לרמה כזאת של שתיים. לא, ושתיים. אתה יודע,
1: הריביות ש... נמוכות, אז תלך, אז אתה יודע, אז אתה משעבד yeah. את כל עתידך. אבל בסדר, אני זה לא מתלונן, אתה
13: אומר שככה זה... אם זה מנחם אותך, אז יש מומחים שדווקא רואים את הסוף של העלאות הריבית. וואלה. כן, תשמע, נגיד בנק ישראל בעצם העלה את הריבית לרמה של 2.5 אחוזים, ובעצם זאת הרמה שבתחזית הקודמת, היא הייתה אמורה להיות הרמה של עוד שנה. אז בגדול, הוא העלה את התחזית, והוא צופה שהריבית תעלה בקרוב לעוד יותר, כן? כי זה חלק מהמטרה, לרסם את האינפלציה. אבל לרמה של 3.25% זאת אומרת שאם נגיע לשם בקרוב זה כנראה בין השורות אפשר לומר שהתהליך של העלאות הריבית יסתיים או לפחות אולי ייעצר. אה, אה, אבל, אבל סיבה, הכל תלוי אם
0: האינפלציה יצ... תציית ואכן תיכנס לטווח של 1 על 3%, לא?
13: יפה, יפה. אז, אז, אז באופן מפתיע נגיד בנק ישראל סיפק גם את המחקר, סיפקה החזית לשנה הבאה ובבנק ישראל צופים שהאינסטואציה תרד, אפילו מעבר לתחזיות של שוק ההון. עכשיו, נוצר פה מצב מעניין, כי שוק ההון בעצמו עדיין לא קונה את התחזיות האופטימיות של בנק ישראל, ובשוק, אתה יודע, תחזיות האינסטואציה מתומחרות על כן. שוק האג"ח וגם ציפיות, אז הם צופים שזה לא יהיה כל כך מהיר. אבל בבנק ישראל סמוך ובטוח שזה הולך לקרות בעוד שנה. ברמה
0: של עוד כמה זמן?
13: בשנה
0: הקרוב, ב-2023. עכשיו, מה יקרה? מה יקרה? הרי המצב של האינפלציה בישראל הוא לא טוב, אבל הוא יותר טוב ממדינות אחרות. מה יקרה אם אצלנו האינפלציה תתכנס, ובנק ישראל באמת אה, יעצור את העלאות הריבית, או אפילו יוריד את הריבית, אבל בכל שאר העולם הריביות ימשיכו לטפס כי האינפלציה משתוללת.
13: אז זהו, אז, אז כנראה, אז בנק ישראל באותה נשימה גם ציין שהוא צופה גם מעתה בעולם, בכלכלה העולמית, וככל הנראה שזה מה שיוביל לריסון העליות המחירים גם שם. אופטימיות מופרזת
0: אומרת, שם, שם בבנק,
13: לא? אופטימיות אופ 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 מופרזת, אה, תשמע. סבור, סביר להניח שמחירי האנרגיה, בייחוד מחיר הנפט, אולי לא יישארו ברמות שראינו בחודשים האחרונים, אבל אתה יודע, מי יודע, בכל מקרה, ההאטה, ויותר נכון השווקים, עברו מי לחשוש מאינפלציה, לחשוש ממיתון. אז אנחנו רואים גם ירידה חדה במחירי השילוח הימי מעבר לים, אנחנו רואים בעצם שהעולם כבר לא חושש מאינפלציה, הוא חושש יותר מהמיתון. וזה... יגרום לשחקנים להדק תח גרועה מעבר לים. זאת אומרת שמלבד העליות של מחירי האנרגיה, שזאת הבעיה הגדולה גם באירופה, אז סביר להניח שעליות המחירים יתמתנו, הרי אינפלציה מעודדת את קצב שינוי המחירים, וכדי שהמחירים ימשיכו לטפס בשיעור כל כך גבוה, אז גם צריך להיות להם איפה לעלות. וכנראה שהתמונה הזאת היא נכון להיום, אפשר לשאוב טיפה אופטימיות שאולי העלות הריבית שנעשו עד כה, הם כן יצליחו למתן את האינפלציה. זאת בדרך כלל התמונה הכללית, אבל אם אנחנו מסתכלים על הודעה לקונית, אז כן, בנק ישראל צריכה להמשיך להעלות את הריבית, זה אתה יודע, מה שאמרתי עד עכשיו זה בין השורות שהן נאמרו במה שבנק ישראל, נגיד בנק ישראל אמרנו. תן
0: רגע התייחסות פה לעידן וכמוהו להרבה מאזינים שיש להם משכנתה, זה אומר שהם יכולים לקוות לפחות שמתישהו בשנה הבאה העסק הזה יפסיק להציק להם?
13: תראה, אפילו אפשר, תראה, אני רוצה להיזהר פה, כן? אבל מהפרשנות שאני קראתי, אז... בנק ישראל רוצה לרסן את האינפלציה, הוא לא מפחד פה מעלויות אנרגיה שיגיעו לצרכן, השקל החזק פה ממתן את עליות המחירים. הוא כן רוצה לרסן אולי את עליות המחירים על הדיור, ואת זה איך לעשות? דרך המשכנתה. <אח> הרי שליש בעצם מכל הוצאה של משקי הבית זה קשור לדיור, קשורה לדיור. <אח> אז אם הוא בעצם ממשיך לעלות ולא עוצר בעלות הריבית כרגע, אז סביר להניח שהוא לא כל כך, אתה יודע, לא כל כך כואב לו עם כל הכאב. עליי ועליך ועל ההחזר החודשי שלנו, אולי יותר כואב על מצב המשק. כן. לא, אבל מה על... זאת, זאת אומרת, שלא... כל עליות זה המחירים זה משפיעות עלינו,
0: לא רק המשכנתה. גם בנק ישראל צריך שיהיה לו אחריות גם להוריד את מחירי ה... הירקות והמוצרים המיובאים מחו"ל. נכון, אבל יש עליהם, לא זאת,
13: אומרת, השחירים, זאת אומרת, יש, בח... יש חשש מבחינת בנק ישראל שעליות המחירים יידבקו גם למגזר השירותים ולמה ול... שנקרא מוצרים השכירים. אז מה שהוא יכול למתן, דרך, זה דרך, דרך הריבית. הוא לא יכול לגרום לך הם, לשלם פחות על מוצרי שירותים בהייטק או... או דברים כאלה, אז הוא כן יכול לגרום כן. לך
1: לשלם פחות על המשכנתה. אגב, עוד זה דבר, כן, כן, גיא, עוד דבר, וכיוון שלא הרבה ישראלים מצליחים בכלל להגיע למשכנתה, אבל יש דבר אחר, שאולי נפוץ יותר, המכוניות. אנשים לא קונים היום מכונית בחתיכה אחת, אלא קונים בליסינג, הליסינג אני מדבר על הפרטי, המימוני, ואז זה בעצם אשראי, זה הלוואה, אתה משלם אומנם לא כמו משכנתה, אבל אתה משלם באזור האלף אלפיים שקל לחודש כי הריבית
13: נכון, עולה. נכון, כן. אז בוא ניקח לך כמה צעדים קדימה על אנשים שבימי השיגעון של שוק ההון לקחו הלוואה מקרן ההשתלמות, רחמנא ליצלן, והשקיעו הכספים האלה בשוק ההון, ועכשיו, אתה הירידות, ש... הירידות שנרשמו גם בקרנות, במדדים וגם דרך כל האמצעים בעצם בשווקים, אז הם גם סופגים את הירידות דרך, דרך זה וגם... את עלויות הריבית, נכון, כמובן זה, זה מקרה קיצון, אבל כן, אבל צריך לומר,
1: כן, אבל גיא צריך לומר, ואת זה אני גם זוכר, נדמה לי שהרבה זוכרים על בשרם, גם במשבר האדיר של 2008, כשהכול התכווץ, זה בסוף חוזר, כלומר, כשאתה תלוי בשוק ההון, אלא אם כן לא עשית משהו התאבדותי לגמרי, הרי שבסוף זה יחזור לקדמותו, הריבית היא פשוט נכנסת כרגע לכיס, וזאת הבעיה. הבעיה,
8: הטווח הקצר
1: נכון. מול הטווח כן, הארוך, כן, בדיוק,
0: כמו שאמר בידיוק, במע... בידיוק, In the long run, we all dead. גיא בן סימון, העורך הראשי של אתר ספונסר. תודה רבה. אני אופטימי.
1: מה, מה יש לעשות אם לא?
0: גם בנק ישראל. בדיוק, בדיוק. טוב, בדיוק. אה, אה, אנחנו חותמים את השעה הזאת, הכותרת mm -hmm. המרכזית היא כמובן ההנחיה של שר הביטחון גנץ לצה"ל להיערך להסלמה בצפון על רקע אה, פיצוץ ההסכם אה, מול לבנון. אנחנו נהיה בשעה הבאה עם אחמד אבו אלקיעאן שהותקף בלינץ' בבת ים עם נבו דור ממשק דור במושב מחולה שהוצת בליל הכיפורים, עם האלוף במילואים והשר לשעבר חבר הכנסת יואב גלנט, שלמה ברבה. יא כדאי, נהיה שמח. בוודאי. חדשות וחוזרים, כפילה.
3: בחסות חברת מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, קונסולות משחק, מחשבי לוח, אוזניות, והכל במחירי מחסני חשמל.
14: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל! עד 50% הנחה במחלקת ריהוט הגינה והמרפסת. אז למה להישאר בפנים? בסניפים ובאתר. אייס.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
14: מכירים את זה שאתם עומדים בתור, ופתאום מישהו עוקף אתכם? הלו, יש פה תור! סליחה,
8: למה אתה עוקף אותי?
14: אבל רגע, רגע, לפני שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נחה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה טובה להיות רגועים.
8: ייי, חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. מגוון הטבות במלונות, במוזיאונים ובזיורים עירוניים. למידע ייכנסו ל-visit-tlv.co.il איפה אנחנו? איך נכנסנו לפקק הזה? למה נסעת מפה? עזוב את הטלפון עכשיו, אתה נוהג!
3: מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מכניסים מראש ליישומון הניווט את מסלול הנסיעה המתוכנן, כולל מקומות העצירה בדרך, ונמנעים מכל התעסקות בטלפון הנייד. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד. מיד אחרי החדשות, ישי שנרב ועידן קבלר.
2: גלי צהל השעה שש. שלום רב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון בני גנץ הנחה את צהל להיערך לתרחיש של הסלמה בצפון נוכח ההתפתחויות במשא ומתן על הגבול הימי עם לבנון. עם הפרטים האחרונים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: בהערכת המצב השבועית שהתקיימה בראשותו, שר הביטחון בני גנץ הנחה את צה"ל להיערך לתרחישים של הסלמה בגבול לבנון, הן במאמצי ההתקפה והן במאמצי ההגנה. ההיערכות תבוא לידי ביטוי בחיל האוויר, בחיל הים וגם בכוחות היבשה של פיקוד הצפון. זאת בעקבות הדחייה הישראלית של הדרישות הלבנוניות במשא ומתן, שעשויה לדחות את ההסכם בחודשים הקרובים.
2: הקבינט המדיני-ביטחוני דן כעת בטיוטה המתגבשת למתווה הגבול הימ כי ישראל דוחה את ההערות שהגישה לבנון להסכם. שרת המשפטים וחברת הקבינט איילת שקד אמרה לישי שנרב ועידן קבלר על ירושלים להתעלם מאיומי נסראללה. מדינת <הדורת> ישראל <וסועל> צריכה להפסיק גג מעצדת כריש בלי בכלל להתחשב בהסכם
10: לבנון. אסור לתת uh, לאיומים של נסראללה. להפריע
2: להפקת הגז, וגם אדם כלכלי, גם מדיני, גם ביטחוני, וזה גם אה, יכול להוביל לחיי אדם. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי בירושלים מתעקשים על הגדרת קו המצופים כגבול הימי בין המדינות, ועל כך שיינתן פיצוי לישראל על הגז הנמצא בשטח המחלוקת. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. בית המשפט העליון דן כעת בהרכב מורחב בערעור של מפלגת מרץ, שמבקשת למנוע את מועמדותה של חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן ברשימת הליכוד. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, המליצה למרץ למשוך את העתירה. אותו סעיף חמישים ושבע אל"ם, שבו אתם נאחדים, לא קובע סנקציה חוקתית של היעדר זכות להיבחר אה, אה, בבחירות. לגבי מי שקיבל אה, התחייבות אסורה כזאת אוקיי. לפני אני... 90 ימים מיום הבחירות, אה, אין סנקציה כזאת. מוקדם יותר דן ההרכב בערעור מפלגת בל"ד נגד פסילתה. בעוד זמן קצר ידונו השופטים בערעור של חבר הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי נגד פסילתו מריצה בליכוד. כתב התחום הפוליטי שחר גליק מוסר כי ההחלטות יועברו עד ליום ראשון. המנצח והפסנתרן דניאל ברנבוים הודיע כי אובחן עם מצב נוירולוגי חמור ועל כן ייאלץ להפסיק את הופעותיו. מדווחת כתבת המוזיקה שרון לויט. ברנבוים בן ה-79, שנחשב לגדולי המוזיקאים הישראלים בעולם, צייץ בחשבון הטוויטר שלו: בשילוב של גאווה ועצב אני מודיע היום שאני לוקח צעד אחורה בחלק מהופעותיי, במיוחד מניצוח לחודשים הקרובים. כל חיי חייתי סביב המוזיקה ובאמצעותה הוסיף, ואמשיך לעשות זאת כל עוד הבריאות זאת. כך המוזיקאי ולסיום, טריפט והאזור למערכות יחסים. אישה אמריקנית יזמה מאגר מידע בו נשים חולקות חוות דעת לגבי גברים, עימם ניהלו מערכות יחסים. נשים מוזמנות להוסיף מידע לגבי בגידות, אלימות או יחס מזלזל. אחת הנשים שיתפה, האקס שלי טען שהוא בעל עסק, אבל אף פעם לא עבד. הוא צילם את כרטיס האשראי שלי כשישנתי, וביצע בו רכישות ברשת במשך יותר משנה. ותחזית מזג האוויר היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת איילת ברוני. בחסות רשת ביתילי, המציעה מגוון ספות החל ב-3,990 שקלים. לכם נשאר רק להכין מקום בסלון, באתר ובסניפי רשת ביתילי.
3: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו. עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ועידן קבלר.
1: שנייה של יומן סיכום השבוע, ישי שנר ואני דנקבלר, כי יניר okay. uh, מעט uh, תחת מזג האוויר, כפי שאומרים באנגלית. Okay. שמעת את הידיעה האחרונה במהדורות? הידיעה האחרונה במהדורת החדשות, no. מדברת על כך שנשים בארצות הברית, כמדומני, פתחו טריפ אדוויזר למערכות יחסים, כלומר, מחווים דעה ויוצרים מאגר של גברים שהם כנראה בני עוולה במובן מסוים. עכשיו, אם זה באמת...
0: וש... ושטוב שאנשים ישתפו ביניהם מידע לגבי כן. הדברים
1: האלה. כן, אז אם באמת מדובר בנוכלים כאלה שגנבו כרטיס אשראי או צילמו, זה דבר אחד, אבל אם זה יתחיל להיות לגבי כל בן אדם ואיך הוא מתנהג בדייט כזה או אחר או משהו, אדם. ובסוף כן. זה, זה מאוד קשה גם ככה לייצר אני, אני קשר בין אנשים. אני חייב לומר שחלק הנשים.
0: מהדברים האלה קורים גם ככה, זאת אומרת הרבה פעמים אה, מישהי שנכוותה עם אדם מסוים מעבירה כן. לכל החברות, ו, ו, ודברים האלה פשוט רוצים למסד את זה, אני חושב שיש הבדל בין אם אתה ממסד את זה ברמת המדינה, mm -hmm. או ברמת משהו כזה, ואז זה באמת מריח רע מאוד, לבין אם אתה יודע, יוזמה פרטית של נשים שרוצות לעשות מידע על, על, על גברים רעילים.
1: כן. אגב הייתי עושה את זה הייתי אומרת אותו דבר גם אם היה מדובר בגברים נגד נשים בו... ששם זה בוודאי היה נתקל בוודאי. במשהו אה, כמשהו הרבה יותר חמור אה, אבל בסדר אם זה למטרה אגב, טובה וזה רבו. אנשים נוכלים ממש ש... אז אתה כן, יכול, כן אבל... אתה
0: יכול להקים את התשובה הגברית
1: <laughs> <laughs> עדיין לא בוא אל תיתן לי רעיונות <laughs> יש לי מספיק דברים על הראש הכל טוב, כל טוב. אה, אה,
0: שעה אה, עמוסה לפנינו בהרבה דברים כמה סיפורים מאוד קשים <laughs> גם אה, אה, לינץ' בבת ים. בערבים ישראלים נהיה עוד רגע עם אחמד תושב חורה שנקלע שם ברגלו אגב לא ברכב נהיים נבודו בעלים של משק דור ממושב מכולה שהוצת בליל יום הכיפורים יש שם חשד לפשיעה לאומנית השר יואב גלנט יגיב כאן על השר <אח> לשעבר יואב גלנט כן. בכיר הליכוד יגיב כאן על ההנחיה של בני גנץ לצה"ל להסלמה בצפון בחצי השני נהיה קצת עם סיפורים רגועים יותר, יקי דיין בפינת נפלת חזק, גיא סגיב שרחב פה עם אופניים יחד עם כריס פרום, הוא ולא הוא אחר, ווא. שלמה בראבה ייתן לנו המלצות לסוף השבוע, אבל אני רוצה לגעת בסיפור אחד כן. קשה מאוד, mm -hmm. שלא כולם נחשפו אליו לדעתי, אתמול בלילה נמצאה על ידי פלסטינים בחברון, גופה מרוטשת באמת ברמה קשה מאוד של צעיר בן 25. וחשבו שזה איזה סיפור פנים פלסטיני, אז בוא תשמע מה זה היה הסיפור הזה. בחור בשם אחמד אבו מראכיה מחברון, הוא היה, שהה כאן בישראל, הוא נרדף ברשות הפלסטינית על רקע היותו הומו. והוא ברח כאן לישראל, והתקבל כאן, והיה בקשר עם גורמים, וגר כאן, קיבל אשרת שהייה על רקע היותו חבר קהילת הלהט"ב, ונרדף ברשות הפלסטינית. לא ברור איך אתמול, איך שהוא בדרך לעבודה, הוא הגיע לחברון. אולי מרצונו, אולי לא מרצונו, ואתמול בערב נמצאה גופתו בחברון על ידי המשטרה הפלסטינית, כאמור, במצב קשה מאוד. <אח> היום עצרה המשטרה הפלסטינית חשוד במעשה. סיפור קשה ועצוב, וצריך יהיה להבין מה בדיוק קרה לו ועל ידי מי.
1: ואתה יודע מה מבאס? כי כשאנחנו מראיינים, כמשל, את סמי אבו שחאדה, או, או אנשים שתומכים בעמדה שלו, וגם אנשים ממפלגות אחרות, למשל במשותפת, ואתה מזכיר להם שכנים, ליד הבית, הרכבת הפלסטינית, לא תגיד סוריה וערב הסעודית ומקומות כאלה, אז הם ישר זורקים לך, אבל אתה, אבל אתה, אבל אתה. כן. אמר ווליד טעם,
0: מפלגת רע"מ, בחברה הערבית אין כל כך את התופעה הזאת של הסוטים.
1: אה, אין. כן, אולי פחות שומעים עליה, אבל יש בכל מקום. כן. טוב, אנחנו
0: נשארים בחברה הערבית, אבל הפעם אירוע אחר לגמרי. ערב
1: יום כיפור, עשר וחצי בלילה, נכון?
0: כן. הלינץ' בבת ים, מה בדיוק היה שם, איך היה שם, אחמד אבו אלקיעאן, ערב טוב. ערב טוב. אתה תושב חורה, נכון?
11: בדיוק, אני עובד בתל אביב, קיים בתל אביב, אבל תושב חורה, ההורים בבאר שבע,
0: בחורה. ואתה נפגעת בניסיון הלינץ' הזה. דבר ראשון אני אשאל אותך, איך נקלעת לבת ים בליל יום כיפור?
11: הלכנו מיפו עד בת ים ברגל. למה? בעצם למה? סתם ככה, מסלובים. טיול. לא יותר ולא עבר מזה.
1: כן. ו ולרגע לא, תשמע, קודם כל שלא יובן לא נכון, כן? זה שאלות שאפשר מאוד להסתבך איתן. אז אני אומר, קודם כל אנחנו מגנים ומוקיעים את המעשה הזה, ואנחנו שמחים מאוד שאתה אה, בריא ושלם ומדבר איתנו. אבל האם כאשר אתה חושב על ללכת למקום שיש בו המונים, האם לא חשבת לרגע שזה מסוכן, ואולי תתאר לנו בכלל מה קרה.
11: לא, אבל אני כל שבוע בבת ים שם, אני הולך מבעלה, יושב בבית קפה וזה. Mm -hmm. אבל הפעם הזאת הלכנו לרחוב. כן. Okay. משעמם, הלכנו לטייל. Mm -hmm. ומה קרה? ביטנר,
1: איך קרה? ספר בבקשה.
11: היינו ארבע, אני וארבע בני דודים. Mm -hmm. יצאנו, הלכנו ברגל, לא עם רכב, ברגל. פתאום uh, ממשיכים ללכת, 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 פתאום אני רואה מי שמרסס גז מטביע. ככה פי... מישהו
0: לא משום
11: לא מקום ראית, קלטת אותו מרסס עליכם בגז מטמיע? כאילו, ריסס בהתחלה, עכשיו אמרתי אולי זה ביניהם עכשיו, הוא מרסס עוד פעם, זה לכ... לכיוון שלנו, אז אני אומר לו מה קרה, הוא אומר לי אתה ערבי ואני יהודי אז אני אומר לו, אז מה? אז ח... עכשיו מתחיל להיות אה, הרבה אנשים באים עלינו, אז אמרתי לו לחבר'ה בואו נתפזר, בואו נברח שלא יעשו לנו משהו עכשיו תפסו את האטף, האטף הוא לא יכול לרוץ Mm -hmm. יש לו בעיה בגב. אז חפשו אותו, אז אמרתי, זה, זה, זה הלך עליו כבר, זה הלך. כאילו הרגו אותו. אמרתי, בוא נברח. אני ברחתי, וג'מיל, וזה הילדים הקטנים שהיו איתנו, ברחו. Mm
0: -hmm. לאן ברחת? אני,
11: אני ברחתי באיפה הבניינים, בבית ים בפנים, באמצע בית ים.
0: אחר
11: והם ברחו הילדים כיוון ראשון.
0: כמה אנשים אתה מעריך שהשתתפו במרדף הזה אחר כן?
11: אני היה אחריי הרבה, לא הספקתי להסתכל, רק רציתי לברוח. זה מה שהיה מעניין אותי. ואתה
1: אומר שהייתם תמימים לגמרי, לא עשיתם כלום, לא פתחתם בשום דבר, לא מוזיקה, לא רעש, לא שום דבר. לא,
11: שום דבר, שום דבר. כמו אנשים שהולכים, אנחנו הולכים. אם היינו עם רכב זה נכון, סבבה, הם צודקים.
0: אני חושב בעיה, שגם שם... עם, עם רכב זה אמנם אה, לא רגיש ולא הגון אה, אה, לא, 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 לעשות, לא. אבל אה, אף אחד לא צריך אה, לעשות, אבל... המון לא צריך אבל... להכות אתכם. רגע, נח... הצליח, נח... הצליחו נח... לפגוע בכם, אחמד?
11: אני, מי שפגע בי, ב... כאילו נתן לי מכה מאחורה, כשנגע במכה אז אני התחלתי לרוץ. אז ראיתי אחד עם סכין ואחד עם דוקרן, אמרתי זהו, זה המוות, עכשיו אני אמות פה אז אני עדיף לברוח.
0: כמה זמן ברחת ככה?
11: 20 דקות פריצה. וואו.
1: וחלק מבני הדודים שלך פונו לוולפסון?
11: הם ברחו, הוא קיבל חתך בגב, מישהו חתך אותו בגב, והוא ברח עם החתך, וג'מיל גם נדקר ברגל מלמעלה.
0: וג'מיל
11: היה איתי. תמיד היה איתי
0: בריצה. כן, אתה יודע שהסיפור הזה, מדברים עליו בתקשורת מאז אתמול בערב, מצאת, עם צאת יום הכיפורים, כולם שמעו עליו, והעם התחלק חצי-חצי. חלק אומרים, בושה וחרפה שעשו את הלינץ' הזה, וככה פגעו באלימות קשה. וחלק אומרים, מן הסתם אם הם יסתובבו שם ביום כיפור בלילה, כשכולם ברחוב צמים ושומרים על היום הקדוש, הם לא היו תמימים, והם התגרו, או עד שממו עד מוזיקה, עד 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 או פתאום. עשו איזה משהו. אתה יכול להגיד לנו בוודאות, לא היה שום דבר סתם הלכתם ברחוב? אני, אני אומר לך מה
11: שהיה שם בדיוק, לא יותר אל לא אובר מזה. אבל...
0: לא, היה מוזיקה, אבל לא היה כלום. אבל ידעתם דבר, ש, 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 שבית הקפה שדיברת עליו, ידעת שהוא סגור, הרי יום כיפור.
11: אני יודע שזה סגור, אבל אנחנו, אנחנו הולכים על החוף. 아... אז אני, אני קיים פה 12 שנה, כל mm -hmm. כיפור אני מסתובב רגיל, כמו אנשים. לא עושה רעש, לא, לא מוזיקה, כאילו, אני מכבד את החג הזה.
0: כן. גם בשנה שעברה <laughs> הלכת לבת ים ביום כיפור?
11: לא, הייתי ברוטשילד. אני מכבד את זה. Mm -hmm. לא נוסע עם רכב, לא נוסע עם שום דבר. לא עושה מוזיקה, לא כלום. אנחנו חיים ביחד כבר, אני כבר איתם 12 שנה פה בתל אביב, אני רואה אותם יותר מההורים שלי אני כל חצי שנה okay. נוסע הביתה לדרום,
0: טוב, להורים. טוב, והאירוע הקשה הזה ישפיע עליך לעתיד?
11: זה אני רואה עולות בלילה לפעמים, כאילו דבר כזה לא עבר עליי 12 שנה, אני אומר לך דבר כזה לא עבר עליי 12 שנה, וכל החגים אני איתם כאילו רגיל, פתאום החג הזה לא יודע מה קרה אחמד אבו כאילו, אלקיעאן. אם, אם עשינו משהו לא בסדר, הם צודקים, אין לי בעיה, אני איתם. אם נכנסנו עם רכב, אם התחלנו לצעוק, אם דיברנו לא טוב.
0: אתה אומר שום דבר לא היה פשוט, הלכתם? אגב,
11: איך, איך הוא זיהה שאתם ערבים? לא, מאיפה לא אני יודע? הוא אומר אתה ערבי, אז אני אומר לו אז מה, כאילו, רגיל, אני כל שבוע דיברתי, מסתובב, הולך, אני וחבר'ה. לא כאילו,
0: רגיל. אחמד אבו
11: זה דבר
0: מוזר לי, כאילו 12 שנה אני לא עברתי דבר כזה. בהחלט, תושב חורה שהותקף בלינץ' בבת ים במהלך יום הכיפורים, תודה שדיברת איתנו.
11: תודה.
0: ומבת ים אנחנו עוברים לבקעת הירדן, מחולה, במהלך ליל יום הכיפורים הוצת. כל התבואה החקלאית שאספו במשק דור, <אח> במשך תקופה ארוכה, בדיוק תכננו להוציא אותה לשיווק. ממש מפעל חיים של משפחה ותדע, נשרף כליל.
1: אמרת קודם, פשיעה לאומנית, לדעתי אפשר לקרוא לזה פיגוע חקלאי. זה אולי, אתה יודע, בפשיעה יש משהו שהוא נותן יותר אירוע פלילי, כן. למרות שהוספת את הלאומני. יש תמיד בעיה אבל... עם
0: פשיעה חקלאית שלא בטוחים בדיוק איך לסווג את זה, כן. האירוע הזה באמת נוטה יותר לצד הלאומני, ועוד מעט אה, נבין בדיוק אה, למה נבו דור איתנו, בעל משק דור, מושב מכולה, שלום לך ערב טוב.
15: שלום, ערב טוב.
0: האש אה, כבר קובטה? אה,
15: אני פה בהפגנה עם אה, אנשים יקרים ב... כביש 90 שבאו לחזק ולתמוך, האש עדיין מעשנת בבית האריזה, היו פה היום הצורפים לא מאות אנשים שבאו לחזק, לתמוך, מאוד מחזק ומעודד, אבל כן, האש הזאתי בהרה מ-1.5 בלילה של ליל כיפור, וקילתה לנו את מפעל החיים כמו שאמרתם, זהו, מתסכל, מחיץ. בעיקר איבדנו היום את תחושת הביטחון, ההרגשה המרכזית שאין... הייתם
1: חשופים לדברים כאלה בעבר? היו התראות? חששתם מפני דבר כזה?
15: לא, לא קיבלתי שום התראות, זאת אלף חוטינים, לא שוכסך עם אף אחד. נזקים, נזקים אנחנו מכירים במחביר בבקעה, עבדנו מזה המון שנים. אבל לאחרונה היה יחסית שקט פה, הדברנו פה את השמירה כמובן על חשבוננו, לא מדינת ישראל ברגע, אנחנו עד לעצמנו, משלמים פה לסיירים שישמרו תצפיות וזה ההבטחה שיש לנו על המקומות
0: שאנחנו כבר נסים ומצלמות ההבטחה כבר ככל הנראה הצליחו לצלם שניים שאולי הציתו את המשק שלכם. אתה יכול לספר לנו על מה שנשרף שם? אני חושב שזה נשרף קודם
15: כל על עצמו, בית חדש, עם חדרי קירור. יש בפנים מכונות אריזה שבהם אנחנו עובדים בתוצרת, שאנחנו מגדלים ירוקים אורגניים כל מכונות האריזה אה, הלכו לחלוטין אה, וצחורה במיליוני שקלים גם צחורה שלנו, גם צחורה של מיון לחקלאים אחרים
1: יש ביטוח באמת? מפני דבר כזה?
15: יש, יש ביטוח, אבל לא מחפש את, את כל הדברים, בטח לא הפנתה עתידית של לקוחות שאנחנו לא יכולים לא למכור להם את התוצרת, ועצרנו הזמנות, וגם חלק מהאופייטי אנחנו מיינו, לא נקרא את הביטוח.
1: מה התביעה זה? שלכם מהמדינה?
15: התביעה שלנו מהמדינה, אז קודם כל לקחת אקראיות. לא יכול להיות שאנחנו עושים הכל כמו שצריך, שמים מיסים, מאבטחים את עצמנו, שומרים על עצמנו, מפעילים מערכות אזעקה, כיווי יש והכול. ברגע אחד שני מנובלים החליטים לגמור עלינו, ואף אחד לא ייתן את העזרה הנדרשה. דורשים עזרה מיידית, וכבר מתגייצים כל האנשים לעזור לנו, עשינו פרויקטים, נוספים מהם. כבר עברנו את המיליון
0: שקל.
2: וואו, יש כבר,
0: למי ששומע אותנו, יש מיזם גיוס כספים באתר JGIV, לתרום לכם אחרי הבאמת אירוע קשה הזה. תגיד נבו, איך גילית על ההצתה? מתי זה קרה?
15: באחד וחצי, הטלפון שלי תמיד עלו גם בחג, אנחנו נשפחה דתית, אבל בגלל הדברים האלה אני הולך כל הזמן עם טלפון. ברגע שיש פריצה או איזשהו גלאי עשן שנכנס לעבודה, זה נצלצל אליי לטלפון ולעוד מישהו. זהו, מיד הזקנו את הכיבוי, הכיבוי הגיע די מהר, אבל עם הרוח שהייתה והתנאים שהיו והחומרי בעירה שהיו שם, חומרי אריזה מאוד שיקים, לא היה סיכוי. פשוט תוך זמן קצר כל הבית אריזה בארץ.
0: ואתה פשוט עומד מול זה ורואה את מפעל החיים שלך נשרף? חדשי
15: ארונים, חדשי ארונים, מסתכל, לא נותנים להתקרב. אחד עשר צפני כיבוי עבדו על החרפה הזאת, עכשיו עוד יש פה אישים.
1: נבו דור, בעל משק דור במושב מחולה שנשרף בליל יום הכיפורים, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. תודה. טוב,
1: יש לי כותרת בשבילך, שמזעזעת את עולם הספורט, והוא עוסק בה ממש ברגעים אלה, ממש בדקות האחרונות מתפרסם בארגנטינה ריאיון עם ליאו מסי, מי שעורך אותו הוא העיתונאי הארגנטיני פויו ומסי נותן לו שתי כותרות, האחת, המונדיאל, גביע העולם בקטר, בוודאות יהיה האחרון שלי, אומר מסי, אגב זה לא כזאת חותמה, הוא בן 35, יהיה בן
0: 39. עכשיו תשמע, גבי חיפה שברו אותו.
1: זה קרוב, אולי בנפיקה אתמול, האחת אתה לא מאוד צפוי שם. וכותרת נוספת, אומר מסי שהוא לא יבחר האם להמשיך בפריז סן ג'רמן או לעבור חזרה לברצלונה בשבועות הקרובים. זה יקרה במהלך 2023, אבל הכותרת היא, אין יותר מונדיאל עם מסי אחרי המונדיאל בקטר, אז תתענגו על הרגעים האלה שיש כן. לכם.
0: אחלה קידום אגב למונדיאל הזה.
1: בוודאי, שגם ככה יש נבחרות שלא מתות על היעד שלו, כיוון שהשחיתות שם, אתה יודע. כן.
0: Okay. בוא נחזור לכותרת שאיתה פתחנו את המשדר הזה. שר הביטחון גנץ מנחה את צה"ל להיערך להסלמה בצפון, אחרי פיצוץ ההסכם עם לבנון. בעניין הזה, ובכלל בהקשר של המתיחות הביטחונית האחרונה, נמצא איתנו על קו הטלפון האלוף במילואים והשר לשעבר חבר הכנסת יואב גלנט מהליכוד. שלום לך, ערב טוב.
8: שלום,
16: ערב טוב.
0: מה אתה חושב על ההנחיה הזאת של גנץ?
16: תראה, זה תהליך של הכנסה לפאניקה לאחר שעשו טעות שנובעת מרשלנות. מי זה המומחה הביטחוני הזה שגרם לזה שתוך חודש ימים, ממצב שהשדה הזה היה צריך להיות מחולק חצי-חצי, ואנחנו מדברים על שדה שהשווי שלו הוא סדר גודל של 20 מיליארד דולר. והוא מספיק פחות או יותר, בכללותו, לתשע שנות אנרגיה של מדינת ישראל בימים אלה. אז מי זה המומחה שבמצב שניהלנו אותו לאורך כמה שנים, שבו היינו פחות או יותר על 50-50, העביר את זה לאפס. ואני הייתי רוצה שהוא יתבטא, הגורם הזה, ויגיד אני אמרתי, ויפגיע גם למה. זה שר הביטחון, או ראש הממשלה, או מישהו אחר, והדבר השני, אחרי שאמרת את זה, אז uh, אני שואל את uh, שר הביטחון, uh, צה"ל, צריך את ההוראות שלך בשביל uh, להיות uh, מוכן? אם אנחנו לא מוכנים לתרחיש העיקרי של, שלנו, שקוראים לו חיזבאללה, או זוי ובוי, אז אוי ואבוי. אז האמירות האלה לתקשורת רק מכניסות פניקה ביישובי הצפון, אצל כל אזרחי המדינה, כי חיזבאללה יכול להגיע לכל מקום. בשביל מה להתעסק בעניין הזה? זה מה שצריך
1: עכשיו. תגיד, וכאשר uh, יושב ראש האופוזיציה אמר את שלא על ההסכם ואמר שמדובר בכניעה, זה לא זורע פאניקה? או זורע פאניקה? Uh,
16: בוא נאמר uh, לציבור מהי האמת. Mm -hmm. האמת היא שלנו יש זכות שבין 40 ל-60 אחוז, תלוי באיזה פרשנות, ממאגר שאמרתי השווי שלו כ-20 מיליארד. ובפועל, מה שעושה מדינת ישראל, היא מתקפלת מהזכות הזאת לחלוטין. והיא עושה את זה תחת איום של חיזבאללה שאומר אם אתם לא תעשו אני אפתח ב, לא משנה מה, פעולות כאלה, פעולות אחרות. זה פרוטקשן על מדינה. ראש האופוזיציה עשה היטב כיוון שמשהו הבהיר זה שמדינת ישראל לא נרתעת מאיומים. כי אם אתה נרתע מחיזבאללה שאומר אם לא תיתן לי עשרה מיליארד בדמות גז אז אני אפתח עליך במלחמה, אז ממה אתה, ממה אתה לא נרתע? מחר יבוא מישהו אחר, אז אנחנו אז מדינה... אז אתה משבח את יאיר לפיד שלך. על
0: ההחלטה הזאת.
16: אני, אני חושב שיאיר לפיד עשה שגיאה חמורה בכל ההתנהלות. Mm -hmm. איך הוא הגיע? אני שואל אתכם מלכתחילה, איך הוא הגיע אבל, למצב שמסיטואציה של 50-50 אנחנו נותנים את הכל ובסוף אנחנו... נאבקים על איזה, על איזה אה, פסיק שלמזלנו של, הלבנונים אה, הודיעו שהם לא מוכנים, אז אה, היה לו ברגש לרדת מהסולם העקום שהוא טיפס עליו.
0: רגע, זו לא הצגה אה, הוגנת של הדברים, כי אנחנו לא מוותרים על הכל, כי אנחנו אמורים לקבל את תמלוגי אה, הגז. אני לא יודע, ואני מניח שגם אתה לא יודע, אה, מה בדיוק הפרטים הספציפיים בהסכם. אולי זה הוגן, בגלל, אולי חבר זה חבר שווה חבר לנו.
16: פרטים. בואו אני אגיד לכם מהפרטים, אני אגיד גם לציבור. בשביל שאני מסבר את האוזן, למאמר הזה יש סדר גודל של 120 מיליארד קוב, 120 BCM. לפי הערכת עלויות, כמו שאמרתי, הוא שווה סדר גודל של 20 מיליארד דולר במונחי היום, אם אתה מחשיב בערך 180 מיליארד ל-BCM, 180 מיליון ל-BCM, ואם המשמעות... של העניין הזה שאתה מוותר על חצי, ויתרת על סדר גודל של אה, חמישה מיליארד. עכשיו, אתה מעביר אותם לידי אה, לבנון וחיזבאללה. מה אתה חושב שחיזבאללה יעשה עם הכסף הזה? הוא אה, אה, יבנה בתי ספר, אקדמיות, חממות תעשייתיות וטכנולוגיות? אז אתה נגד הגעה לכל יחד סוג יחד
0: של הסכם
16: כסף. מול לבנון? לא, אני רק אומר, אני רק אומר שכאשר אתה עושה הסכמים, תעשה Mm -hmm. אם אתה עושה הסכם גון של מדינת ישראל, לא,
0: כי גם ממשלת שתריד, הליכוד הסכימה ל-55% בעלות של לבנון. זה גם כסף שכביכול היה עובר לחיזבאללה, הרי הוא מנהל שם את העניינים.
16: אבל כאשר, כאשר אתה עושה הסכמה, אז אתה עושה אותה סביב מה שנכון. אם עשית מה שנכון, בסדר, והאקסטרה הזה של כמה מיליארדים זה שום דבר. עכשיו, אני אגיד לך משהו, בהסכם, למיטב ידיעתי, mm -hmm. ובמה שמוצג כעת בממשלה, לא מופיע מהו התקבול, באחוזים, בפרטים, בשלים או בדולרים. המשמעות של העניין הזה, זה שזה משהו שנשאר לעתיד, ואנחנו יודעים איך הדברים האלה נראים. כששוכחת הסערה התקשורתית, לא יוצא מהעניין מה הזה שום דבר. עכשיו, הדבר הכי משמעותי פה, זה שלא אני אומר את זה, זה לא הליכוד אומר את זה, האמריקאים אומרים את זה, שגרירם לשעבר אומר את זה. אנחנו יודעים בדיוק שהם היו מעורבים, אנחנו היינו מעורבים בקבינט. איך הגענו לסיטואציה הזאת? תעלו את המומחה, שאמר... זה שווה עכשיו אפס למדינת ישראל, או אפס פלוס משהו של נייסיטיז. Uh,
1: nice והוא קרא את ההסכם? כי אני לא יודע אם אתה קראת, אני בוודאי לא קראתי, אז למי
16: להאמין? אני, לא אני לא קראתי את ההסכם, אבל אני יודע על מה מדובר.
0: מאיך מא... אתה יודע? אתה מוכן טוב. לספר לנו? אני
16: לא, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא שואל אותך מה המקורות שלך, אתה תשאל אותי מה המקורות שלי. Fair enough, fair
0: enough, לא, אבל מה שאתה בעצם אומר זה שהשרים שלנו מתבקשים, השרים שלנו מדווחים על הסכם שבו לא מספרים להם מה הדיל בעצם מול לבנון, כמה לבנון תעביר לנו מתקבולים. ההסכם
16: עצמו, ההסכם עצמו, בתוכו, איננו כולל את האחוז או את התגמול או את ההיקף של ישראל, רק מצוין שהיא פיצוי. ואני חושב שקודם כל, בדיוק בשביל זה נועד החוק. שבא ואומר, רבותיי, העברת טריטוריה ריבונית של מדינת ישראל, mm -hmm. כולל בים, מחייבת אישור של שני שלישים מהכנסת, קרי 80 חברי כנסת בכנסת מלאה, או לחלופין העברתו למשאל עם. Okay. את זה אי אפשר לאכוף, זה חוק. אני לא מבין איך התהליך הזה נעשה, וכלומר, אני, אז אני אז לא מבין. על זה יש
0: דיון משפטי נפרד שטילית. אצל היועץ המשפטי לממשלה, אם לא, אני מבין לא נכון, האם המים הכלכליים נחשבים לא לא. שטח ריבוני לצורך הדבר הזה. אבל, אבל בוא, נניח, בוא נניח את הדיון הזה רגע בצד, ואני רוצה לשאול אותך, בסוף ההתפתחויות הלכו אחרת. בסוף הלבנונים הביעו את ההסתייגויות, ממשלת ישראל דחתה אותן, ועכשיו שר הביטחון מנחה להיערך להסלמה בצפון. אתה, אם היית שר ביטחון, היית מנחה אחרת? ואם זו לוחמה פסיכולוגית כדי להלחיץ את
16: המערכת בלבנון? זה לא, זה... תשמע, יש דרכים, תאמין לי, יש דרכים רבות להעביר לחיזבאללה, לחמאס ולאחרים כל מה שאנחנו רוצים. הם מבינים מה שאנחנו אומרים להם. לא חסרים ערוצי תקשורת. להכניס את כל המערכת הזאת לפאניקה בשביל להסביר ששר הביטחון הוא גיבור והוא מחליט והוא אומר לצהל מה לעשות, זה דבר מיותר. זה חטא על פשע לטעות שעשה לפיד לפניו כשהוא בכלל נכנס לתוך המהלך המפוברק הזה. ועכשיו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, זה הדבר הכי מיותר. נניח שהמצב הוא נפיץ, אז עכשיו אתה חושב שאתה מרתיע אותם באמצעות הדבר הזה? הם לא מבינים שאתה אז,
0: אז אתה חושד שמה, שבני גנץ עושה פה פוליטיקה?
16: ברור. חד וחלק. מה כל כך מסובך? תשאלו את החברים שלכם שהיו אצלו בתדריך, או אצל הדובר שלו. ותשאלו אותם מה הוא אמר להם. אבל אתה... צריך להעביר את זה דרך הציבור בשביל שמפקד חיל האוויר או חיל הים או אה, מישהו אחר יהיו מוכנים? זה בדיחה.
0: אבל אתה המון שנים אה, נמצא במערכת הפוליטית, ולפני כן היית המון שנים במערכת הצבאית, אתה מכיר את האנשים, להעלות חשד כזה נגד שר הביטחון, אפילו שאנחנו לפני בחירות, זה נראה ראוי בעיניך? תגיד, אנחנו מדברים על דבר אמיתי,
16: יש לך משהו להגיד? תגיד, מה אתה שואל אותי על מה ראוי ומה לא ראוי? אני אומר לך שהדבר הזה לא היה צריך להגיע לציבור ולתקשורת. זה מיותר, זה מסוג הדברים שצריך להגיד אותם כמו שצריך. ולא לה, לא להדהד uh, סיפורים שאנחנו מוכנים ואנחנו וכן, וכן הלאה. יתרה מזאת, אם אתה, אם אתה לא מוכן, גם האמירות האלה
1: לא יעזור. לא הבנתי, אבל מוכן... כאשר אתה מנהל מערכה מדינית בואכה אולי אפילו מערכה צבאית, לא לגיטימי להודיע גם זו מלחמה פסיכולוגית או דעות מהסוג הזה, אתם לא הייתם עושים דבר שכזה? זה לא קרה מעולם? תחת נתניהו או בממשלות שכיהנת בהן? אני לא
16: נכנס איתך להיסטוריה. אנחנו מעולם לא מסרנו שטח משטחי המדינה בצורה הזאתי. זה בטח לא היה קורה. והדבר השני, זה תהליך.
0: הליכוד מעולם לא מסר שטח משטחי המדינה? לעולם.
16: אני חושב. לא בצורה הזאתי. חד צדדית, אפס אחוז, שום דבר. ההתנתקות הייתה התנתקות חד
0: צדדית שיזם הליכוד.
16: אולי תשווה את זה להסכם השלום עם מצרים? הרי תופי המלחמה הדהדו לפני שבגין נבחר, והסבירו שעוד שנייה יהיה מלחמה כי בגין ייבחר. שנה אחרי זה קיבלנו את הגדול שבאירועים ההתפתחים. אה... וגם את הגדולה שבנסיגותינו, מעט
0: מעט אני מלא. רק אומר שהליכוד אכן ויתר על שטחים ריבוניים של מדינת ישראל, והרבה, הכי הרבה.
16: אה, עם כל הכבוד, התהליך הזה הוא תהליך של כניעה תחת לחץ. <אח> זה הסיפור. כניעה תח... תחת לחץ. קמנה שראללה אומר אני אביא מלחמה. אם לא
1: תשלמו לי, אני פותח, משלמים לי. חמור מאוד. טוב, לא נתנו להמתין ולראות שאם תשובו לשלטון, איך תנהלו את זה? רגע, כיוון
0: ששמו של נסראללה עלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. סיפר מפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיו כמה וכמה הזדמנויות לחסל את נסראללה. כשהוא היה במערכת, גם אתה הגעת מחיל הים, וממשלת הליכוד ונתניהו בחרו שלא לעשות את זה. אתה מכיר את העניין הזה? אתה יכול לאשר את הפרטים?
16: אני, uh, לא, יודע מה, אני לא יודע על מה הוא מדבר. Uh, אני uh, יכול לומר לך דבר אחד, אני חושב שהייתי מעורב ביותר פעילות, פעולות uh, uh, סיכול uh, בתפקידים שונים, מי uh, מבצע ועד... Uh, שותף להחלטות ודרך מאשר, יותר מאשר רוב האנשים שמסתובבים בפוליטיקה הישראלית. מאליחס אמסלם בשנת 79, בינואר 79, אחרון הרוצחים של מינכן, שהיה לי הזכות להשתתף עם אנשי המוסד בתהליך הזה, ועד ימינו אלו. ולכן אני מעדיף קודם כל לבצע אחרי זה לדבר ולא להתעסק במה היינו עושים ומה לא היינו עושים בכל מיני דברים של אנשים שברוב הפעמים עסקו בעניין הזה באופן תיאורטי בלבד.
0: אלוף במילואים, השר לשעבר חבר הכנסת יואב גלנט מהליכוד, תודה רבה לך.
15: הודה לך, תודה
1: רבה. אתה יודע שאני לא אוהב את קרבות החתול והעכבר, כי יכולנו להעלות, והעלית יפה את העניינים הנוספים שעמדו על הפרק בעניין הליכוד, אבל צריך לומר, גם מסירת חברון לפלסטינים, על הסכם שאומנם, אתה יודע, הוא כתוצאה, כן, אבל זה, וגם הכניעה למגנומטרים, וכל הדברים האלה בסופו של דבר, תשמע, כשאתה בשלטון, מה שאתה רואה, אתה יודע, אמר כבר אריק ניסח את זה יפה, אז למה שאני אתבלבל עם המכאן או משם? אבל בסוף כשאתה בצד השני, אתה רואה את הד
0: עם, עם הטענות לגופן של הסכם, אם אכן צודק יואב גלנט, ומקורותיו צודקים, ובהסכם הזה עם לבנון לא, מס, לא כתוב כמה פיצוי נקבל, רק ויתרנו עליהם על השטח וקיבלנו הבטחה אמורפית לפיצוי, לי זה נשמע כאזרח מן השורה של לא בקיא ולא רגיל בפרטי כן. ההסכם, זה נשמע בעייתי, זה נשמע כמו ויתור. ויתור על, 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 לגמרי, על אינטרסים, נכון,
1: שלום נכון שראינו, אבל אולי אני איני. אומר,
0: לגוף הטענות אין בעיה, אבל לעלות לשידור ולומר שהליכוד לא ויתר מעולם על שטחים ריבוניים בצורה כזאת, לשר ההיסטוריה יש שטח, טענות בהקשר הזה. טוב, כמה הודעות, וחוזרים עם דברים קצת יותר רגועים.
14: מכירים את זה שאתם עומדים בתור, ופתאום מישהו עוקף אתכם? הלו, יש פה תור! סליחה,
8: למה אתה עוקף אותי?
14: אבל רגע, רגע, לפני שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נחה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה טובה להיות רגועים. סוכות במוזיאון אגם ראשון לציון. סיורים ודרכים ברוח החג גם למשפחות. סדנות יצירה קינטיות לילדים ועוד. מוזיאון אגם. פרטים באתר ובפייסבוק.
8: ייי! חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. תל אביב יפו מזמינה אתכם להתחיל באחד מסיורי החג, להמשיך ליוגה בחוף גורדון, לטייל במוזיאונים ובאטרקציות ולסיים בקוקטייל על אחד הבארים בדיזנגוף. וכשתתעייפו, תוכלו לבלות את הלילה באחד המלונות שיש לעיר הזאת להציע ולהתחיל שוב בבוקר. חגי תשרי בתל אביב יפו הטבות במוזיאונים, במלונות ובסיורים איפה עושים השנה את החג? אני לא יודעת, אני ממש לא רוצה ששוב נתפצל. אז נלך לבית הכנסת הרפורמי?
2: השנה חוגגים את החג באווירה ישראלית ופתוחה, התנועה הרפורמית. יהדות ללא מחיצות. חפשו ברשת, חגי תשרי בתנועה הרפורמית. שנה
3: שווה ומתוקה. ומתוקה. עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ועידן קבלר. כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה. טוב, אתה יודע,
0: okay. מדי שבוע בשבועו, uh -huh. אנחנו מנצלים את השעה הזאת בשבוע, okay. כדי לדבר כאן עם כל מיני, בדרך כלל זה אומני במה, שמספרים, mm -hmm. אתה יודע, על הצדדים האפלים במקצוע, על ההופעות שפחות הלכו, על הפעמים שהיו פדיחות. הפעם אה, הבמה קצת שונה, mm -hmm. כי הבמה היא במה דיפלומטית. כן. Okay. נמצא איתנו... יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, וראש המטה של שני שרי חוץ, וגם בתחום הדיפלומטי, לא תאמין, יכולות לקרות פדיחות. אני
1: בטוח, אני בטוח לחלוטין.
0: יאקי, ערב טוב. ערב טוב,
8: חברים.
17: ערב טוב. האמת שאפשר למלא תוכנית שלמה אם אתם רוצים בפדיחות.
0: תקשיב, יש מצב שהליינאפ שלנו, אתה יודע, איכשהו קשור לפדיחה דיפלומטית עכשווית. כבר שעתיים, כבר שעה וחצי אנחנו משדרים על זה, אבל בואו נניח רגע לאירועי ההווה ונלך לאירועי העבר.
17: אז אני יכול לספר לכם כמה פדיחות, תעצרו אותי, תעצרו אותי כש... במה תבחר להתחיל? באובמה והשיחה שלך עם רם עמנואל? היא בשיחה שלי עם רם עמנואל. רם עמנואל ראש המטה של אובמה, אח של ארי עמנואל, ראש... השחקנים, שעל ה... לא, דמותו מבוססת הדמות של ג'אמי פיבן בפמליה. אנטוראז' כן. בפמליה, בדיוק. אני פוגש את רם עמנואל בלוס אנג'לס, שהוא באמת האיש הקרוב ביותר לאובן, הראש המטה שלו. מתפתחת שיחה, אפשר להגיד לא נעימה, לא כל כך נוחה, ביני לבין רם עמנואל, שלא גילה חיבה יתרה לראש הממשלה נתניהו, אמר את כל מה בדיוק, את כל מה שאובמה חושב על נתניהו, ובכלל על, על, על יחסי החוץ של מדינת ישראל באותו זמן. אני כמובן uh, מהסס האם לכתוב מברק לארץ, uh, בכל זאת הבן אדם החשוב ביותר בארצות הברית, מה הוא חושב, חשוב שידעו, רגע, מוכנה, מה היה
0: התוכן?
17: Uh, כמה, כמה אובמה uh, לא כל כך אוהב כל מה שנתניהו עושה. כל המהלכים המדיניים שנתניהו עושה, ככיוון הפוליטי שנתניהו הולך אליו. ואפשר היה לשאול מה התוכן, כי זה באמת היה מזרק סודי, אבל למחרת זה פותח את העמוד הראשי של ידיעות אחרונות. <laughs> ואחרי איזה שעה בערך, אני מקבל שיחת טלפון משגרירנו בוושינגטון, מייקל אורן, שאומר לי, מה עושים, מה עושים, קיבלתי עכשיו... שיחת טלפון מרם עמנואל צועק, ובצדק כמובן, צועק עליי בלי הפסקה, איך זה יכול להיות שהדבר הזה... אומר, אולי תגיד שזה לא קרה? אמרתי לו, שמע, זה כבר מרחיק.
1: רגע, אבל מה אומר את הפרוצדורה כשאתה שומע דבר כזה, גם אם הוא בינך לבינו, אתה מחויב להעביר את זה?
17: למשרד החוץ. בוא נגיד שלמרות שהעברתי את זה למספר מאוד מאוד מצומצם של אנשים, mm -hmm. הם חשבו שנכון זכות הציבור לדעת. Mm -hmm. שבמקרה הזה באמת באמת מי ש... כי בסופו של דבר הדברים האלה יצאו, אבל... בוא נגיד ככה שאצל רם עמנואל כבר הייתי שירוף לגמרי, וגם אצל ארי עמנואל אחיו באנטואז' ידעתי שקרייר בהוליווד אני כבר לא אוכל
0: לפדיח. זה משפחתי אגב, אוף טופיק רגע מהפדיחות, היום בימים אלה מתפרסם הספר של נתניהו, מייסטורי, והוא כותב שם כמה דברים מאוד קשים על אובמה בהקשרים האלה, וכולם ממתינים לתגובתו של הנשיא לשעבר.
17: אז uh, תשמע, במקרה הזה אפשר להגיד שזה הדדי. <laughs> ואם תלך לאותה כותרת, כותרת בידיעות אחרונות, אז, אז uh, תוכל לראות בדיוק מה... מה או... אובמה חשב על נתניהו ומה נתניהו חשב על אובמה?
1: מעניין שכשהולכים לנשיאים דמוקרטיים בשלושת העשורים האחרונים, חלקם לא בדיוק מחבבים את נתניהו, זולת אולי ביידן שפשוט זוכר לו חסד נעורים מהימים ששניהם היו צעירים ועדיין אפורי שיער. אתם
17: צודקים אבל, אתם יודעים, בדרך כלל השיחות האלה נוטות להיות דיפלומטיות, ורמי <אח> מנואל היה באמת בן אדם שלא לוקח שבויים, ואין לו בעיה לקלל ביחד. ככה זה כשתה, כשתה ו... בדיוק, בדיוק, הוא הרגיש מאוד בנוח. Uh, בוא נגיד שאני, את רם עמנואל מאז כבר הרבה שיחות עומק לא היו לי איתו עם רם עמנואל אחרי אותו מברק, <laughs> וגם מייסטל אורן היה לו קשה מאוד להתאושש, <laughs> לדעתי אפילו האפיזודה הקצרה הזאת מופיעה איפשהו בספר שלו, בספר שהוא פרסם, על הלחץ, ה... הלחץ האדיר כשראש המטה של נשיא ארה״ב מתקשר אליך בצרחות. וואו. אתה יודע אנחנו מתעסקים כאן בדרך כלל עם אמני
0: במה, עם סטנדאפיסטים, זמרים שמספרים איך הם מנסים להתרומם אחרי פאנץ' או שיר שלא הצליח או משהו שכשל. וזה אירוע שבאמת קשה להתמודד איתו כשנשיא ארה״ב נכנס בך.
17: ללא ספק, ללא ספק. אגב, היה לי אירוע דומה עם חבר של השליח האירופי, השליח, אז הייתי יועץ מדיניות בוושינגטון, והיה לי אירוע דומה עם חבר של השליח האירופי, שהיה מיגל מורטינוס, בטח אף אחד לא זוכר אותו. השם זכור מהדורות החדשות, מה... יש שמות שאתה זוכר. הוא אמר מה הוא, ש... מה הוא חושב על אריאל שרון, וגם המברק הזה מצא... מצא את, את מקומו בסופו של דבר בעמודים הראשיים של אחד העיתונים, אני כבר לא זוכר איזה. בוא נגיד שמאותו יום אריאל שרון כבר לא פגש את השליח, <אח> השליח האירופי, השליח האירופי. אבל זה, אתה יודע, מצד אחד זה מאוד מאוד מצער, מצד שני זה העבודה שלך, זה בעצם, כן. uh, אתה פה חצי עיתונאי, כי אתה חייב לשקף את מה שחושבים. כן, וזה לא, אני אספר לכם ראש פדיחה אחת, אוקיי, uh, כן. מצחיקה מאוד, אם יש לנו זמן, אתה יודע. בטח. הייתי ראש מטה באמת של, uh, של שר החוץ. Uh, אז סילבן שלום, אנחנו בעצרת האו"ם בניו יורק, מחכים ככה בהפסקה, מחכים מחוץ לחדר שלו, רון פוסאור שהיום הוא השגריר בברלין, שאז היה מנכ"ל משרד החוץ, דני גילרמן שהיה אז השגריר באו"ם לא ואני מחכים, מחכים לשר החוץ שיצא, מחכים, מחכים, רואים שהוא כבר מאחר לצאת לפגישה עם, לפגישה החשובה של שרת החוץ של לוקסמבורג ואז אנחנו שואלים איפה שר החוץ, אמרו לנו, הוא כבר יצא מזמן עכשיו, כששר החוץ יוצא, אתם צריכים להבין את האירוע בניו יורק, אי אפשר להצטרף אליו. כל העיר פקוקה לגמרי, אי אפשר לנוע בעיר, הכל חסום, יש שיירה מיוחדת, יש נתיב מיוחד בניו יורק של ראשי מדינות ואחרים כדי שיוכלו להגיע לפגישות. והפגישה הייתה, מה לעשות, 20 בלוקים <אח> uh, משם. Uh, אני, אתה יודע, לא, לא חושב פעמיים. לוקח את, את הנקודות לשיחה ומתחיל יחד עם הדובר של המשלחת לאום לצאת בריצה אדירה של 20 בלוקים אחרי 10 בלוקים, אני מאבד את הדובר, <אח> אני מגיע כולי עם החליפה מיוזה, בקושי נושם, נכנס לחדר שהפגישה נערכת בו, כבר הפגישה די באמצע איתה, אני זורק לסילבון את הנקודות לשיחה, כי לא הייתי סגור על זה שהוא לגמרי סגור על מה, <laughs> מה, על מה השיחה עם שרת החוץ של לוקסמבורג. <laughs> הוא מסתכל עליי מה שנקרא איפלוקו קיל, עם מבט יכול להרוג, <laughs> מסתכל עליי של האיש, אחרי עוד עשר דקות אנחנו שומעים את הדלת מנסה להיפתח. סילבן מסנן לי ככה בשפתותיו שאף אחד לא יעז להיכנס. אני מנסה לראות מי נכנס, רון פרוסור אחרי עשר דקות, אני אומר לו לא כדאי לך להיכנס. ושם אנחנו אוי ממשיכים אוי לפגישה הבאה עם שר החוץ של רוסיה לברוב. ש בקטנה מה שנקרא. כן. ואנחנו מגיעים לפגישה, אנחנו רואים את דני גילרמן יושב שם נינוח, מסתכל. סילבן אלרון פרוסור ועלי ואומר לי אתם לא יכולים להיות כמו דני גילרמן <laughs> ולהגיע בזמן לתחישות. <laughs> ואז הבנו שהשגריר לאום יודע איך לעבוד אנחנו קצת פחות אבל הוא יודע איך לעבוד.
0: זה הכל שאלה של סטייל בתחום שלכם בדיוק, בדיפלומטיה. טוב אין תחום יותר הצלחתך הצלחתנו וגם להפך אה, מאשר. ה Uh, uh, לשמוע פדיחות מהדיפלומטיה, טוב שאתה יודע, זה הכל מאחורינו, וכשנה... אבל אני בטוח שגם היום יש דברים כאלה. כאלה.
17: וכשנרצה למלא תוכנית בפדיחות אז אין בעיה גם, את זה אפשר לעשות. רשמנו את... לפנינו,
0: uh, <laughs> יאקי דיין, <laughs> וזה
1: בהחלט ייחשב uh, לנו לכבוד הדבר, <laughs> עוד פדיחה פוליטית, מרץ מושכת <laughs> את העתירה שלה oh. בעליון <laughs> מהפסילה <laughs> של סילמן, <laughs> אבל uh, התנועה <laughs> לאיכות השלטון מוסיפה להמשיך ו... תהיה שם ולא מושך תירתע ורוצה אולי, פסק אולי, דין. אולי זה
0: ייגמר בפתיחה יותר גדולה. יעקי דיין, קונסול ישראל בניו יורק, בלוס אנג'לס לשעבר, ראש המטה של שני שרי חוץ. תודה רבה.
17: בשמחה, בשמחה. על טוב.
0: השתתפותך האמיצה בפינתנו לאמיצים בלבד, נפלת חזק. טוב, מפלגת יש עתיד מסרו לנו תגובה לריאיון עם יואב גלנט, שהוא קרא כאן, אמר... דיבר בגנות ההסכם שהושג עם לבנון, וגם אמר ש... אה, תקף את שר הביטחון גנץ, אה, ואמר שהוא מכניס פאניקה מיותרת במערכת. אה, גלנט מדבר על נושאים שהוא לא מבין בהם, אומרים ביש עתיד. הוא לא מכיר את הפרטים ורק פוגע באינטרס... באינטרסים לאומיים רגישים, כל זאת בזמן שהוא ממשיך לשקר לציבור הישראלי כמעט בכל משפט. אנחנו מבינים את התסכול של חברי הליכוד שנאלצים להירמס על ידי נתניהו, שמונע משיקולים אישיים בלבד. רק יש עתיד גדולה וחזקה וכולי וכולי. הקמפיין. טוב, זו תגובת יש עתיד, אבל אנחנו חוזרים הישר אל מסלול הרכיבה, okay. הנינוח שנכנסנו אליו בתוכנית.
1: כן, okay. אז נדבר עם רוכב אופניים. מה זה רוכב? אחד מגדולי הרוכבים שלנו, גיא סגיב, שרחב אתמול עם קריס פרום, אחד הרוכבים הגדולים בעולם, וזה קרה בכבישי ישראל בזמן שצמנו, ביום הכיפורים. שלום גיא. אהלן, ערב טוב. טוב, קודם כל תן לנו הקשר, מה, איך, ככה, מה, תן
18: משהו. אה, כן, אז כמו שאתם יודעים, יום כיפור זה היום האופניים הבין, הלאומי, אפשר להגיד. אה, כל אחד שיש לו אופניים אה, יותר משמח לצאת על הכבישים הרכים. אה, והיה תזמון מושלם לקריס שהגיעה ארצה אה, להוציא כמה בדיקות רפואיות. אה, ולדעתי להיפגש עם של הקבוצה, סילבן אדמס. והתמזל מזלנו, וזה היה באמת בתאריך הזה, ויצאתי לו דרכיו איתי, אמרתי לו שזה יום מאוד מיוחד וכדאי לצאת לאיזה סיבוב יפה, והוא קפץ על ההזדמנות, ובאמת עשינו סיבוב, הוא שועה בתל אביב, יצאנו צפונה בעצם, על כביש החוף, שכל יום כיפור... כמי
0: ששומר הלכה ביום כיפור ולא מבצע את המנהג, חשוב לי לשאול, הוא יהודי?
18: לא, כאילו לא יהודי. אבל יש לו שם
0: יהודי, פרום.
18: לא יודע, הוא נולד מקניה, נולד בקניה. אני זוכר שזה מקרי
0: ביוצא. כן. טוב, אבל הוא הכיר את הקונספט שכבישי ישראל כל כך ריקים ביום כיפור, שזה חוויה לרוכבי אופניים?
18: האמת שלא, הוא אמר לי שהוא שמע בימים שהוא הגיע לארץ, הוא שמע שזה לא הולך עד יום כיפור והכל סגור, אבל הוא ציפה שזה יהיה משהו כמו יום שבת או יום ראשון בשאר העולם, שזה יהיה תנועה מצומצמת, אבל עדיין תנועה. אז כשאמרתי לו שאנחנו יוצאים על כביש החוף, זה בעצם כביש ראשי. אז הוא אמר לי, אתה כן. בטוח? אמרתי לו, כן, כן. <laughs> ואז הוא יצא, הוא יצא מתל
1: אביב, הוא הבין למה מדובר, הוא היה בשוק. אגב, טוב שהוא אחת שאל, אחת. מכיוון ש-285 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי עקב פציעות מרכיבה על אופניים, גלגיליות, גלגינויים וסקטבורדים. זאת אומרת, הדבר הזה, למרות שהוא פנוי לגמרי, עדיין מצריך זהירות. לכם <laughs> היה פנוי וכיף לגמרי? הכל?
18: כן, אנחנו רוכבים uh, ביום יום, אנחנו לא כאלה שמוצאים אותו אופליין פעם בשנה מהמחסן. אנחנו די מיומנים, טעונות כאלה פחות קורות לנו.
0: ואיך החוויה לרכוב עם רוכב מהטופ העולמי?
18: הוא בעצם חבר קבוצה שלי, אנחנו רוכבים באופן קבוע כמעט ביחד. זה לא משהו חדש לי, אבל תמיד נחמד להראות לו את ישראל, וזו פעם ראשונה שאנחנו רוכבים אחד על אחד בעצם פה בישראל, רק אני והוא. זה היה עם כל שאר הקבוצה. זה פחות, uh, מה שנקרא, אינטימי. כן. הפעם זה באמת היה, היה לנו שש שעות uh, רק שלנו לבד. תגיד, היה, נכון.
1: היה רעיון של סילבן אדמס או של הקבוצה להקים טור דה פרנס חליפי? היה משהו כזה? שדובר בו בעת האחרונה? או שאתם ממשיכים בתחרויות אני... הרגילות?
18: לא, לא, אנחנו ממשיכים בתחרויות האחרונות כמובן. אני גם שמעתי אותה שמועה. Uh -huh. uh, אני, בוא נראה לאן זה יתקדם, אבל אני לא מאמין שיצא משהו ב...
0: בכיוון הזה. אנחנו בעידן של חליפיות, לכל דבר צריך להיות משהו חליפי.
1: זה גם נכון. ועד כמה, בעצם מה כאב הראש הבא שלכם, מה התחרות הבאה שלכם, למה אתם מתכוננים?
18: אז עכשיו זה ממש בשבועות האחרונות של העונה. העונה מסתיימת עוד בדקה שבועיים, ואז יוצאים לפגרה. וזהו, מתכוננים לעונה הבאה, לוקחים קצת איזה חופש פיזי ומנטלי, לא פחות חשוב. ובעצם מתכוננים לעונה הבאה.
1: בעצם התחרות המרכזיות שלכם זה הטור דה פרנס, הג'ירו דה איטליה, נכון?
18: כן, לגמרי. זה כן. התחרות הכי גדולות בלוח, אבל יש עוד הרבה מרוצים כמובן. יום, יום שבת הזה יש את התחרות בסבב הוולטור האחרונה באיטליה, נקרא הג'ירו דה לומברדיה, שזה מרוץ חד יומי, ובעצם זה סוגר את סבב הוולטור לעונה.
0: גיא סגיב, הולך לעשות חיים בג'ירו דה לומברדיה, אנחנו נאחל <laughs> לך הצלחה, תודה על
18: תודה רבה,
0: בכיף, ערב טוב שיהיה. ערב מצוין. חוזרים אל שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, הישר מבגץ. שחר,
18: אתה הרי
1: דיווחת בית לנו... בית המשפט העליון 어? נגיד, כן. בית, בית לא, המשפט אתה, העליון, אתה...
0: הדיונים של בגץ.
1: 아마, אתה כתבת לנו
6: שגבי לסקי אמרה, חבר'ה, זה הולך להיות פדיחה, אז הם ניסו להציל את עצמם מהפדיחה. נכון מאוד, אז ממש לפני כמה דקות מפלגת מרצ מודיעה לשופטים שהם מקבלים את ההמלצה שלהם, הם מושכים את העתירה שהם הגישו, את הערעור שהם הגישו בקריאה לפסול את עידית סילמן מריצה ברשימת הליכוד. קודם באמת ראינו את חברת הכנסת גבי לסקי יוצאת החוצה, מתייעצת עם אנשי מרצ ואומרת להם בטלפון, תקשיבו, הגיע הזמן שנמשוך את העתירה, זה יכול להיות פדיחה גדולה. וככה היה חילוקי דעות ממש עד לרגע האחרון במרצ, עימותים את העתירה, אבל מנגד, בתנועה לאיכות השלטון, גם מקבלים המלצה מהשופטים למשוך את העתירה, אבל הם אומרים לא, אנחנו רוצים פסק דין בנושא שלנו. Mm -hmm. האם באמת זה אפשרי? האם הסכם כזה הוא תקין, לא תקין? האם היה הסכם כזה? כן. אז עדיין בית המשפט העליון יצטרך להכריע בסיפור הזה שבא שבא צילמן. של
0: עידית סילמן. מה קורה בגזרת שיקלי?
6: זהו, אז ממש ברגע זה מתחיל הדיון אה, לגבי עמיחי שיקלי, אה, ונצטרך, אה, יצאנו החוצה בשביל לדווח לכם, אבל אה, נצטרך לשמוע מיד מה, מה אומרים שם אה, הצדדים. הדיווחים בפני ההורים
1: שבליכוד מתנצלים על הביקורת נגד השופט אמיץ, זאת אומרת, הם אה, בעצם מטיחים האשמות רק כדי שיוכלו
6: להתנצל אחר כך. כן, הם פתחו באיזושהי, באמת, הם פתחו באיזושהי התנצלות שזה לא דברים אישיים, שהביקורת שנשמעת בימים האחרונים היא באמת נתניהו באופן כללי, וגם שיקלי מתנצלים בפני השופט עמית על הדברים שנאמרו, וגם על הביקורת על, על, נגד מערכת המשפט, והם אומרים זה לא עניינים אישיים, אלא באמת יש לנו פה ויכוח אידיאולוגי משמעותי. ככה פותח עורך הדין של הליכוד, את, לפני שהוא ניגש באמת לטענות שמצדיקות את, את השערתו מבחינתם של שיקלי ברשימה.
0: שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, תודה רבה. תודה. ולפני שאנחנו מסיימים, mm -hmm. ועוד נדבר פה קצת בהמשך, כן. אנחנו נוהגים לתת פה המלצות לקראת סוף השבוע, בכל זאת תוכנית של יום חמישי. סוף שבוע ומי, ארוך גם. מי שאיבד גם את הספירה של הימים, אנחנו כן. נמצאים ביום חמישי. <laughs> נכון. מחר יום שישי, שבת, ואז שוב ערב חג, אגב, יום ראשון, וההמלצה של לסוף השבוע הקרוב, מפי השחקן, ענק. שלמה ברכה ענק.
19: אוי, חברים יקרים, כל העצות, ובסוף, אה, מה עשינו עם זה? ובכל זאת, כל הדבר הזה שקדמנו עליו, גבוה יותר, חזק יותר, מהיר יותר, הפוך, הפוך, חלש יותר, לאט יותר, נמוך יותר. הקצב, רוצים, לאן זה, זה, לאן? קם בבוקר עם הלילה, שב על הכיסא, מול החלון, תנשום. קח ספר של ניסי ממון, תורת המזרח, תקרא איזה פרק. תכוון את עצמך, תנסה ל... לאבד את כל הסערות שחווית בלילה. תנשום, מה אתה רץ לטלפון, בן אדם? בלילה אתה נרדם על הספה מול כיתת יורים של נטפליקס. שב במיטה עשר דקות עם ספר של עמוס עוז על אהבה בחושך. תקרא פרק. תרדם עם משהו יותר איכותי. בכלל, תסגור את הפלאפון פעם ביום, לך עם ילד לגינה, תכווה את העולם דרך הילד, זה פשוט אה, סוג של שלווה. מתי חווינו שלווה בזמן האחרון? לנשום, לנשום חברים, לעצור, להיות נוכח, לשהות. היי, <אח> שהייה מבורכת, חברים יקרות, יקרים, יקורות, יקרת, <אח> נוכחות. היי, <אח> 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 בואו ננשום ביחד. קצת שקט.
1: ומה מצחיק? <אח> את כל הדברים
19: העמוקים הללו
1: אומר לנו אדם שעשה קריירה על... צהלות סוס, <laughs> <laughs> אבל הוא ענה, <laughs> אני מתחבר לזה.
0: עכשיו הוא רוצה ל... לנשום. כן, כן, אני... בסוף, <laughs> אני כל כך
1: מתחבר למה שברבא אומר. תשמע, אפשר ללכת ולקרוא את ניסים ממון, אבל באופן כללי, גם אם אתה עושה נשימות באופן נורמלי וקורא לזה מדיטציה, אתה נרגע. אתה יודע למה אנשים מכורים לסיגריות, זה לא רק הניקוטין, זה העניין שאתה עושה שאיפה כל כך עמוקה של אוויר, שאם תעשה את זה גם בלי הסיגריות, אתה לא עושה את זה עם סיגריות, גם אני לא. אבל אם עושים את זה אפשר
0: לנשום, אז בואו ננשום קצת, אם זהו זה. קדימה.
14: נע
5: שלי, שלה, או-הו-הו, או, או, כולה.
14: שמש, שמש בא בימים,
3: יש חלום. לא חולמים.
19: יש מקום אליו גם לא הולכים לבד אחד
1: השאלה הזאת איך אפשר לזרוח yeah. כשהיה מלא אנחנו mm -hmm. מתקרבים לסיום, אבל ישי, קודם לכן, תראה, דברים מאוד מעניינים שיושבת... מתרחשים
0: בבית המשפט העליון. כן,
1: נשיאת בית המשפט העליון. אפרופו דבריו של עורך הדין רבילו, פרקליט הליכוד, שמתנצל על האמירות של נתניהו ושיקלי. כן, נגד. שזה כבר
0: מעניין, הליכוד מתחיל את הדיון בשיקלי בלהתנצל בפני כן. השופט יצחק עמית על הביקורת הקשה.
1: רק היא אומרת, וזה. אם אתם רוצים להתנצל, תעשו זאת באופן בלתי אמצעי. זו לא טענה משפטית. הנה, למשל,
0: עצמו בעולם והתנצל? הכי קל.
1: אתה יודע, רון קופמן קורא לנו, אה, אנשים שהם עורכי דין, פינגווינים, כי הם פשוט לבשי חליפות, ועושי אה, דברם של אה, לקוחותיהם. אז זה יפה. מה שעשה גם
0: כאן. יפה. אז אה, עם, ה, עם הדימוי הנהדר הזה של הפינגווינים, וזהו זה ברקע עם שלמה ברבה, נסיים ונאמר תודה. לעורך יומן סיכום השבוע, השבוע יואב מאיסי, בהפקה נמרוד פפרני ולירון מטלון.
1: על הביצוע הטכני מיכל כהן ואולד מנדלאוי, מיד אחרינו, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. עידן קבלר. שבת שלום,
0: ישי שנלר. היה לי לעונג, שבת שלום, חג, חג שמח. שמח.
1: ובריאות, לכולנו וגם ליניר.
0: אמן. <laughs> גם לך.
3: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס
14: חברה לביטוח בעם. בחסות אייס המציעה את אייס סייל, עד 50% הנחה במחלקת ריהוט הגינה והמרפסת. אז למה להישאר בפנים? בסניפים ובאתר, אייס.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם להצטרף לחגיגת קולנוע של פעם בשנה. סרטים זוכה פרסים מכל העולם, מחכים לכם. מכירת הכרטיסים החלה, נתראה בחיפה, 8 עד 17 באוקטובר, סוכות. להזמנות, חייגו כוכבית 9300
14: או יכנסו לאתר הפסטיבל. עמיתי מועדון חבר, כל דגמי סובארו בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד 28 באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 8545 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. חבר זה הכל
3: בשבילך,
14: חבר. תגידו, לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? ולא רק העובדים בסכנה, גם אנחנו. כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214, או באתר המוסד לבטיחות ולגהות.
3: המוסד לבטיחות ולגהות,
5: דואגים לכם כאן.
3: החורף מתקרב, ועימו הגשם הראשון. בגשם ראשון, הכביש חלק, בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר, ויימנעו מבלימת חירום ומסטייה חדה מנתיב הנסיעה. הם עלולים לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי דרור גלוברמן.